1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, dans toute la France, à Paris, où sont attendus jusqu'à 70 000 manifestants, les commerçants craignent de nouveaux débordements. Vous allez entendre leurs inquiétudes. Qui dit manifestation dit aussi blocage. Les transports, l'école ou les raffineries sont à nouveau perturbés. Point complet dans quelques instants. La part des Français très en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement est à la hausse dans notre sondage CSA pour CNews. Le détail avec Florian Tardif. C'est la semaine de la francophonie et de la langue française. On en parle sur CNews, bien sûr. On va tester vos connaissances sur les dernières expressions à la mode. Attention. Et puis les boulangeries, il y en a de plus en plus en France. Mais le métier change. Vous allez voir, on va voir ça avec le Guillot. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. 600 000 à 800 000 personnes sont attendues dans la rue partout en France, dont 40 à 70 000 à Paris.
0: Le cortège parisien partira de la place de la Bastille à 14h pour rejoindre la place de l'Opéra à 19h. Alors par crainte de nouveaux débordements, les commerçants qui se trouvent sur ce chemin ont pris des mesures radicales. Vous allez voir Alexis Vallée, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
2: Ils ont tous en tête le souvenir des violences vécues lors des Gilets jaunes. La manifestation de cet après-midi inquiète les commerçants de ce quartier. Ils redoutent notamment les débordements.
3: « S'il y a des ennuis, je ferme. Enfin, je ne joue pas à la caïde C'est vrai qu'il y a eu quelques manifs pas trop, trop... dangereux, j'étais ouverte. Mais quand je vois que la police nous dit « préférable que vous fermiez », je ferme parce qu'on ne peut pas savoir. Là, ils ont l'air allumés les gens. »
2: Lundi, plusieurs centaines de personnes s'étaient regroupées lors d'une manifestation sauvage, organisée sur cette même place non loin de l'Opéra de Paris, laissant derrière leur passage de nombreux dégâts urbains. Travaillant à ce moment-là, Antonio avait dû éteindre lui-même les feux de poubelle aux abords de son restaurant. Hors de question de prendre plus
4: de risques aujourd'hui,
2: il a préféré annuler son service du soir.
4: Au vu de ce qui s'est passé lundi soir, lundi dernier, je pense qu'il est plus sage euh, de rester fermé euh, pour la sécurité de nos clients, pour la sécurité du personnel et de l'établissement bien sûr. Il y a une perte sèche, c'est indéniable. Maintenant on peut perdre beaucoup plus.
2: La préfecture de police de Paris a contacté tous les commerçants du quartier, leur suggérant de fermer leur établissement par sécurité. Certains
1: ont même choisi de se barricader. Nouvelle nuit de violence hier en France. Il y a eu de nouvelles manifestations illégales dans plusieurs grandes villes. 300 personnes rassemblées dans la capitale, dans le 20e arrondissement, dans le nord de Paris.
0: Et à Lille, deux personnes ont été interpellées pour des dégradations et deux policiers ont été blessés. À Lyon, du mobilier urbain a été dégradé et utilisé pour entraver la circulation sur les quais du Rhône. Et puis il y a eu cette séquence étonnante. Des riverains s'en sont pris hier soir depuis leurs fenêtres aux casseurs. Regardez, ce sont des images de nos confrères de lyon Mag. お<音楽>
1: Voilà, allez brûler votre quartier, effectivement, dit euh, cette euh, riveraine, cette habitante, euh, à ces euh, casseurs qui vont brûler des, des poubelles euh, en bas de cette dame, en bas de chez cette dame. Euh, à Besançon, un homme a été condamné à trois ans de prison ferme pour des violences sur un policier lundi soir pendant une manifestation contre la réforme des retraites. Cet individu, cagoulé, avait porté plusieurs coups sur la tête de l'agent de police avec un skateboard.
0: Le policier tentait d'interpeller un manifestant violent. Sa blessure a nécessité 18 points de suture et il est toujours hospitalisé. Le prévenu présentait déjà un casier judiciaire conséquent avec cette condamnation à son actif.
1: Le garde des Sceaux demande une réponse pénale, systématique et rapide au procureur. Le garde des Sceaux qui appelle à la fermeté à l'égard des personnes interpellées en marge des rassemblements contre la réforme des retraites. Il vise entre autres les personnes arrêtées pour troubles à l'ordre public trouble, trouble grave. À l'ordre public, selon Georges Fennec consultant CNews et ancien magistrat, c'est une méthode de dissuasion. Écoutez ce qu'en pense Georges Fennec Il ne s'agit pas de réprimer, comme
5: le syndicat de la magistrature s'en inquiète, un mouvement social. Il ne s'agit pas de, de, de criminaliser des, des manifestations qui sont tout à fait légales et conformes à la Constitution. Il s'agit euh, euh, de s'en prendre judiciairement à ceux qui commettent des dégradations, des violences, des menaces et des atteintes, notamment aux élus. Et donc euh, le fait de demander à ce qu'il y ait une action publique forte, c'est effectivement pour dissuader ce genre euh, euh, d'action euh, qui trouble d'ailleurs les
1: manifestations et qui préjudicie aux manifestations Attention, nouvelle série de blocages. Aujourd'hui, transport, école, industrie, les anti-réformes des retraites veulent mettre à nouveau la France à l'arrêt.
0: Oui, alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre On fait le point avec Kylian Salé et Alexis Vallée.
2: Dans les transports, attendez-vous à de nombreuses perturbations. En moyenne, seul un TER sur trois circulera. En Ile-de-France, le syndicat Force Ouvrière RATP, premier chez les conducteurs de métro, appelle à une journée noire. Dans le détail... Toutes les lignes du métro parisien seront perturbées, sauf les lignes 1 et 14, entièrement automatiques. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports. Dans les écoles primaires, entre 40 et 50% des professeurs seront en grève. Les services scolaires et périscolaires seront aussi touchés. Dans les raffineries françaises, la situation restera tendue comme les jours précédents. Les expéditions de carburant seront bloquées dans les raffineries des Exxon ExxonMobil, comme ici à fos sur mer dans les Bouches-du-Rhône. Des blocages qui entraînent
1: depuis plusieurs jours des pénuries de carburant. Il y a des moments difficiles à assumer. Il y a des moments difficiles qu'il faut assumer. C'est ce qu'a écrit hier soir Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Regardez, j'aime notre pays et nos compatriotes parfois. Voilà pourquoi Je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Il y a des moments difficiles qu'il faut assumer. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en suis convaincu, a donc écrit le président de la République euh, hier soir. 83% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 58% affirment même être très en colère. Un
6: chiffre en hausse de 7 points par rapport à notre dernier sondage il y a deux semaines. Florent Tardif, comment expliquer ce ce chiffre Alors Romain, il y a deux facteurs. Le premier est que la réforme des retraites, si elle est présentée comme une réforme juste et de progrès par le gouvernement, ce n'est pas le sentiment des Français. La communication erratique de l'exécutif a montré qu'il y avait de nombreux perdants avec cette réforme et assez peu de gagnants. En tout cas, la majorité des actifs a compris qu'ils allaient perdre avec cette réforme. Et le second point, c'est l'inflation. Lorsque l'on voit qu'une partie de la population renonce au dentifrice ou au savon, non pas par choix, mais par obligation, cela entraîne de la frustration, frustration qui débouche sur de la colère. Et vous obtenez le chiffre de 83% des Français qui sont en colère vis-à-vis de la politique économique et sociale du gouvernement en ce moment. Un arrêté pour interdire une séance de dédicace d'un livre, le livre
1: d'Éric Zemmour, c'est la décision prise par le maire socialiste de Villeurbanne près de Lyon, Cédric Van Stevendel. Pour justifier son choix, il a déclaré que l'événement initialement prévu n'était pas en mesure de se dérouler sans risque de créer des troubles à l'ordre public. Le parti Reconquête a dénoncé un parti pris sectaire et a annoncé étudier les recours possibles contre cet arrêté qui vise donc à interdire Éric Zemmour d'aller dédicacer son livre à Ville urbaine. C'est la semaine de la langue française et de la francophonie. Cette semaine, à cette occasion, on s'intéresse à un nouveau type de langage. Si je vous dis ASKIP, tous les trains sont annulés aujourd'hui. ASKIP, tous les trains sont annulés aujourd'hui.
0: Bon. Oui, ou encore JPP, où on se voit à ça, parce que vous me comprenez. Alors pas d'inquiétude pour ceux qui ne savent pas où je veux en venir. Séance de rattrapage dans ce reportage avec Sacha Robin, Alexis Vallée
7: et Somaya Labidi.
2: Entre les jeunes générations et leurs aînés, chacun sa langue.
7: JPP, il euh, y avait les initiales d'un footballeur,
3: euh, Papin.
2: <rire> Mauvaise réponse. Cela signifie, j'en peux plus.
3: Je connais ASAP, mais je connais pas Askip. C'est peut-être pareil, ASUNAS, je sais pas quoi.
2: Encore raté. ASAP est la contraction d'Assunas Possible en anglais. Dès que possible. Askip est une abréviation phonétique qui signifie, à ce qu'il paraît. À ces abréviations s'ajoutent les locutions devenues des tics de langage, comme « en mode » ou « du coup
7: ».« Du coup, oui, ça, effectivement, je l'entends très souvent euh, dans ma famille, oui, oui, effectivement, oui, oui. »« C'est un peu répétitif, mais euh, c'est sympa.
2: » Alors, la langue française s'appauvrit-elle Pour cet essayiste,
8: elle n'est pas en danger. « Effectivement, je pense qu'il y a une évolution une mutation. Alors, est-ce qu'il faut parler de, d'appauvrissement euh, On peut le constater toutefois. » Et, et en fait, on peut même l'expliquer. Euh, et cet appauvrissement, il est aussi lié euh, aux méthodes pédagogistes, à celles qui consistent à dire qu'il faut diminuer le niveau d'exigence euh, des élèves, et ce, dans tous les domaines, y compris ceux des apprentissages de la langue. Un constat qui vaut aussi pour l'écrit,
2: l'arrivée de la technologie a signé la fin des échanges épistolaires et l'avènement de l'écriture en abrégé.
1: Voilà, ça c'est toujours, c'est toujours savoureux. Un peu facile d'aller tendre le micro. Moi, j'avoue que ASKIP, je l'ai pris assez récemment. Azap, on l'utilise beaucoup dans les entreprises. Est-ce que tu peux me répondre Azap Est-ce que tu peux me répondre assez rapidement ASKIP, vous l'utilisez
0: beaucoup, Chana Ça m'arrive, je dois l'avouer. Pas, pas en matinale. Hey. À SCI,
1: pas à l'antenne. Pas à l'antenne, non. JPP, euh, c'est vrai que Jean-Pierre, pa, Jean-Pierre Papin.
9: Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernaud
1: aussi. Euh, et puis et sur JPP, c'est peux plus. Oui, c'est sur, surtout sur les réseaux sociaux, mais JPP, j'en peux plus. Bon.
9: Comme LOL aussi
1: oui, lol. Ah, ça commence c'est, à vieillir, ouais. ça. Lol. Ah, c'est plus non. la vieille école. Lol, c'est <rire> plus, oui, ça, ça a quelque temps et
0: déjà.
10: Mes enfants ont remplacé la virgule par genre.
0: Ah oui, Donc, bah toutes oui, les
10: phrases sont ponctuées de genre. Ah oui. <rire> c'est vrai. Genre, je vous parle et genre, euh, je ne sais pas ce que je vais vous dire après, mais genre, j'essaye quand même. Quoi. Quand il vous laisse un mot ah, sur la, la table
1: de l'entrée. Non, à l'oral, à
10: l'oral. Alors, à l'oral, à l'oral. <rire> genre ouais. remplace la virgule. Le genre qui remplace la virgule.
1: Allez, 6h10, le le sport, on parle football.
11: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: Bon, et la discussion entre Mbappé, genre euh, nouveau capitaine des Bleus, c'est ça En mode capitaine capitaine des Bleus. (rire) Et Griezmann. Bon, il y a eu une discussion entre Mbappé et Griezmann. Ce sont euh, des informations du journal L'Équipe. Kiki Kylian Mbappé a tenu à échanger avec son partenaire d'attaque qui a été nommé vice-capitaine. On vous disait hier que Griezmann n'est pas mauvais camarade, il était déçu, il était déçu de ne pas avoir été nommé capitaine. Ils oui. se sont parlé.
0: Oui, donc c'était un geste important pour oui. apaiser la situation. Et pendant cette discussion, Kylian Mbappé a expliqué comprendre la déception de Griezmann. Il a aussi affirmé qu'il ne souhaitait pas monopoliser le leadership et compte bien laisser une place aux autres cadres de l'équipe et donc à Grisou.
11: C'était votre programme en équipe Avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
1: Voilà c'est bien de la part d'un, 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 du, du nouveau chef, hein, du nouveau capitaine de, de chercher à apaiser Il a appelé, ils ont discuté Voilà, entre deux grands champions Ils devrait savoir se, se parler Allez 6h12, restez bien avec nous Emmanuel Macron, vous l'avez trouvé comment hier à 13h Tiens, eh bien, euh, vous allez avoir euh, Vous avez posé la question Et vous allez voir le reportage de Olivier Madigny Dans un instant, à tout de suite C'est News, il est 6h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
0: Attention, de nouvelles perturbations sont attendues dans les transports en commun aujourd'hui. Au niveau national, prévoyez un TER sur 3 et un TGV sur deux en moyenne pour les intercités. Seulement trois allers-retours sont maintenus sur la journée. Quelques complications également à la RATP. Toutes les lignes du métro parisien seront impactées, à l'exception évidemment des lignes automatisées. L'inauguration d'une mosquée par un député RN provoque la colère au sein du parti. Joris Ebrard, député RN du Vaucluse, a participé la semaine dernière à l'inauguration de la mosquée de l'association culturelle franco-turque d'Avignon. Et ça n'a pas plu du tout à Marine Le Pen qui a dit « désapprouver très clairement cette initiative ». Elle a précisé qu'il s'agissait donc d'une initiative personnelle de ce député. Et puis un arrêté pour interdire une séance de dédicace d'Éric Zemmour. C'est la décision prise par le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Pour justifier son choix, l'élu a déclaré que l'événement initialement prévu ce samedi n'était pas en mesure de se dérouler sans risque de créer des troubles à l'ordre public. Le parti Reconquête a dénoncé un parti pris sectaire.
1: Emmanuel Macron est sorti de son silence hier à 13h. Est-ce que vous l'avez regardé Qu'est-ce que vous en avez pensé Pendant son interview, nous étions dans un restaurant
12: de Craponne. C'est dans le Rhône. Olivier Madinier. La salle de ce restaurant est pleine pour le service du déjeuner. Les quatre écrans de télévision sont branchés sur l'intervention du président de la République. Le patron a mis le son suffisamment fort, mais les clients semblent plus intéressés par leur conversation que par la parole présidentielle. C'est ce que témoignent ces convives.
13: On est entre amis, on, est, on déjeune, on ne
12: s'occupe pas trop du président. Quand on passe une loi au 49-3, ça ne m'intéresse plus. Enfin, c'est un peu le, l'idée. C'est que on ne peut pas, euh, c'est des réglementations des... On peut pas nous dire qu'on a une démocratie quand on nous impose un choix et, et qu'on n'est pas entendu derrière.
14: On parle des vacances. <rire> Sujet plus intéressant.
12: En cuisine, c'est le coup de feu. Le chef n'a pas le temps non plus d'écouter Emmanuel Macron, dont il n'attend d'ailleurs pas grand-chose.
10: Je sais pas si c'est que ça m'intéresse pas ou que, vous voyez, moi je suis là, je m'imagine pas 64 ans dans la cuisine en fait. Donc écouter un gars qui est assis dans son bureau qui risque juste de fouler un doigt, je, je l'écoute hein, mais je suis pas sûr que je l'entende bien. Dans
12: ce restaurant, la clientèle est assez mélangée. Ici, l'intervention présidentielle est passée avec une certaine indifférence.
1: Voilà. Voilà vos, vos réactions. Laurent Berger était l'invité du 20h de France 2 hier soir. Le secrétaire général de la CFDT a réagi à la prise de parole d'Emmanuel Macron.
0: Le président de la République a accusé pendant cette interview les syndicats de n'avoir proposé aucun compromis pour cette réforme des retraites. Alors écoutez la réponse de Laurent Berger.
15: C'est factuellement faux. Euh, et c'est déplacé. C'est déplacé de pointer un responsable syndical dans une intervention comme ça. Je ne l'ai pas compris. Ce n'est pas le truc principal de ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de réponse pour les salariés et pour les, 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 les gens qui manifestent et qui sont en désaccord. Mais on a proposé un compromis, au sens où on a proposé une autre réforme.
1: On a proposé un compromis. Emmanuel Macron dit que les syndicats n'avaient rien proposé. Laurent Berger dit bah si, on, a, on avait fait une proposition. Malgré l'adoption définitive de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, la pression est toujours aussi forte dans la rue. Hein.
0: Oui, alors pourquoi les manifestants continuent et poursuivent donc le mouvement On est allé leur poser la question.
10: Même si la motion de censure n'est pas passée, bah en fait, nous on est toujours là et euh, pour protester en fait, contre cette réforme. Sur le CPE, euh, la, le projet de loi a été retiré deux mois après son adoption. Donc on a quand même un enjeu à pouvoir dire au gouvernement qu'en fait cette réforme-là on n'en veut pas.
16: Plus le gouvernement va tenir, plus il y aura des réactions violentes euh, de toute façon. Là c'est au gouvernement de reculer pour euh, conserver euh, le fameux ordre public. C'est que là il faut tenir, qu'il faut, il, faut pas, il faut pas lâcher, il faut garder la tête haute. Quoi. Il ne changera pas tant que la vie brûle, La vie
0: brûle finalement il ne change toujours rien. Donc bah, à un moment, euh, il faut passer à l'offensif. Quoi.
1: Des boulangeries, il y en a de plus en plus en France. Il y a eu euh, plus d'ouverture de boulangeries que de fermeture de boulangeries l'année dernière. Mais vous allez voir que le métier change et les localisations de ces boulangeries changent aussi. On en parle avec Lomi Guillot dans un instant. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Les boulangeries, c'est l'heure, hein. 6h22, acheter une baguette <rire> ou, euh, ou des croissants pour les plus chanceux. Et malgré les difficultés que rencontrent de nombreux boulangers, évidemment, face à la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, on en a beaucoup parlé, certains sont en grande difficulté, il faut avoir en tête que les derniers chiffres montrent qu'il y a eu plus d'ouvertures que de fermetures de boulangeries l'année dernière. L'homme Guillaume, je
10: voulais qu'on en parle parce que... C'est contre-intuitif. Exactement. On va prendre les les derniers chiffres que m'ont fourni hier le le cabinet Altares, qui est spécialisé dans la santé économique des entreprises. Il a compté que 2527 boulangeries avaient fermé le rideau en 2022, dont 874 pour raisons économiques. Mais dans le même temps, 2538 nouvelles boulangeries ont ouvert, si vous faites la différence. Vous voyez un solde positif de 11 créations nettes de boulangeries. En un an, ça fait peu, mais dans un, complexe, vous le rappelez, dans un contexte, vous le rappeliez, compliqué. C'est un signe encourageant. Il faut quand même remettre ça en perspective. Avant le Covid, on avait un solde de création qui était plutôt autour de 700 boulangerie par an. Donc là, c'est 11 seulement. Et ce sont les chiffres de 2022 alors qu'on sait malheureusement que depuis le début de l'année, le rythme des fermetures a plutôt tendance à s'accélérer. Est-ce qu'on sait où s'ouvrent ces nouvelles boulangeries Oui, c'est aussi intéressant. Elles s'ouvrent plutôt dans les villes et malheureusement les zones rurales et les campagnes ont elles tendance à perdre leurs boulangers. C'est d'ailleurs en Ile-de-France qu'il y a eu le plus de créations en 2022 avec, vous le voyez, 491 nouvelles boulangeries. Si vous regardez un petit peu partout ailleurs, le sud est assez bien placé en nombre de créations avec 241 en PACA et 212 en Occitanie. Il s'agit pour l'essentiel d'indépendants qui ouvrent leur premier point de vente. Est-ce qu'on connaît le, le profil de ces nouveaux boulangers Oui, on peut dire deux qui sont courageux, parce que c'est quand même un métier compliqué dans un contexte, vous le rappeliez, difficile avec la hausse des coûts de l'énergie et des, des matières premières. On sait, c'est surtout ça qui est intéressant de noter qu'il s'agit pour 5 à 10 d'entre eux de reconversion. Ce sont des, des nouveaux boulangers qui auparavant exerçaient un, nou, un autre métier et qui ont décidé de, de changer de vie en se lançant dans la boulangerie. Autre chiffre, le métier de boulanger est vraiment en train de, de changer puisque désormais le pain ne représente plus que 40 du chiffre d'affaires d'une boulangerie. Le reste Vient pour une bonne part des sandwichs et de tout ce qu'on trouve de salé à manger le, le midi. La boulangerie est en train de devenir un fast-food comme un autre.
1: Oui, c'est ça. On va, on va déjeuner à la boulangerie. Il y a, il y a trois tables. On achète une, une petite tartelette, un sandwich, un sandwich depuis, un depuis Bellurette, et un panini. Bon. Euh, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. 40% du chiffre d'affaires seulement maintenant provient du pain. Merci beaucoup, Lomi Guillaume. Allez, le temps tout de suite.
18: La météo Avec People and Baby, des crèches
9: où les enfants apprennent en s'amusant.
1: La météo avec vous Alexandra Blanc, quel est le programme du jour
9: et bien, un temps toujours très perturbé sur les régions du Nord, mais avec de la douceur. Regardez les températures relevées aux alentours de 5 heures du matin. Localement, plus de 18 degrés à Biarritz ou encore 15 degrés à la pointe de Sokoa, un petit peu plus au sud entre Biarritz et l'Espagne. C'est très doux également à Lyon avec localement 14 degrés et demi. Grande douceur aujourd'hui, mais un temps toujours très perturbé sur les régions du Nord avec cette perturbation qui va onduler entre la Bretagne, le bassin parisien, les Charentes ou encore en remontant vers le Nord et vers le Nord-Est. Et puis, regardez, petite nouveauté, on retrouve un temps assez gris, assez humide autour du Golfe du Lyon avec le vent d'OTAN qui rapporte ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée et puis entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies, excepté au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes où là le ciel restera parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation qui arrive, perturbation très active par la Bretagne qui donnera de fortes pluies mais également de bonnes rafales de vent, hein, des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure avec surtout beaucoup d'eau en allant vers la Vendée ou encore vers le département de la Loire-Atlantique. On conservera également de la grisaille autour du Golfe du Lyon et puis toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies entre l'Occitanie et le nord du Lyonnais. Les températures, grande, grande douceur ce matin, 14 degrés en moyenne sur le sud-ouest, en moyenne 9 degrés à Dijon ou encore 12 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler, grande, grande douceur. Ce sont des températures presque dignes d'un mois de mai, 23 degrés à Grenoble, 22 degrés du côté de Bordeaux, 17 degrés à Paris, 18 degrés à Besançon tout comme du côté de Marseille, température vraiment très douce aujourd'hui. Et pour la suite, peut-être, du coup...
1: Oui Alexandra, mais alors, mais, ouais. décidément on a des problèmes de, pour, pour se parler Alexandra ce matin, entre les deux studios oui. alors, v- <rire> Qu'est-ce qui va se passer pour ces trois prochains jours
9: Alors, Pour votre week-end, surtout des conditions météo relativement perturbées Surtout dimanche, avec le retour de la neige en montagne On aura également beaucoup de vent et une baisse des températures Et puis samedi, journée un petit peu entre les deux Beaucoup de vent, de la grisaille Et donc le retour de la neige prévu à partir de dimanche
18: C'était la météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Cnews, News, il est 6h27. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer cette, cette journée. Beaucoup d'actualités encore, évidemment. Euh, ce matin, on va revenir sur ce qui a été dit hier par le président de la République. Je sais que ça vous a fait beaucoup euh, réagir. Et puis, et, puis, et puis, on va euh, parler de la journée d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, il y a, il y a plusieurs enjeux, notamment euh, le plus gros, des enjeux, c'est de savoir est-ce que c'est le dernier jour de manifestation, dernier jour de colère, dernier jour euh, de défilé des, des syndicats, ou est-ce que c'est le début d'une autre séquence qui va débuter C'est ce, qu'il, ce qu'on va découvrir dans les dans les prochaines heures, prochains jours. En, en attendant, aujourd'hui nouvelle journée de manifestation, c'est la une. Dès hier, il y a eu des feux de poubelle, d'hier soir. des affrontements quotidiens avec les forces de l'ordre. Il y a eu de nouveaux affrontements cette nuit Regardez à Lille, à Lyon ou encore à Paris. On verra comment les policiers s'adaptent. La police s'attend à la présence de plusieurs centaines d'éléments radicaux dans les manifestations aujourd'hui. Sur le parcours du défilé à Lyon, les commerçants, vous le voyez, se préparent. Dans Paris, les syndicats font pression sur les éboueurs du privé pour qu'ils se mettent en grève. Si le privé embraye, la situation deviendra Très compliqué, évidemment. Marine Le Pen désavoue un député RN qui a inauguré une mosquée turque au Pontet. C'est dans le Vaucluse, on voit ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Bruno Le Maire envisage de raccourcir la durée des concessions de certaines sociétés d'autoroutes. Le ministre de l'Économie s'est aperçu qu'elles avaient fait plus de bénéfices que prévu. Les explications sont signées. Le Mic Guillaume, à tout de suite, le mic. La contestation euh, ne s'essouffle pas en France. La nuit dernière a une nouvelle fois a été marquée par des violences et aujourd'hui l'intersyndical appelle à des manifestations partout sur le territoire.
0: Oui, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés au total. Alors concrètement, quel dispositif sera mis en place pour éviter tout débordement On voit ça avec Valérie Labonne.
19: Dans tout le pays, des manifestations spontanées se sont organisées pour réagir aux propos d'Emmanuel Macron. La plupart continuent à réclamer le retrait de la réforme, mais souhaitent également un soulèvement populaire comme ici à Nantes. Mais rapidement, des débordements ont lieu. Des individus cagoulés tentent de forcer les portes de ces magasins. Même scénario ici à Bordeaux où des jeunes n'hésitent pas à lancer des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre et à les viser avec des tirs de mortier.
20: On nous bassine à longueur de journée depuis une semaine qu'il y a des violences policières. Mais en réalité, il y a des violences sur les policiers. Et le bilan, c'est qu'on a une centaine de policiers en moins de six jours qui ont été blessés par des individus violents qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour tout casser, pour tout cramer et pour se faire des policiers.
19: Ces manifestations non déclarées très mobiles s'organisent vite sur les réseaux sociaux. Une méthode inspirée du mouvement hongkongais pour déstabiliser les forces de l'ordre et les obliger à s'adapter à chaque instant.
20: Et effectivement, ça rend compliqué le travail des policiers parce qu'ils sont mobiles, dynamiques, réactifs et s'adaptent en permanence aux dispositifs policiers. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des brigades anticriminalité et à Paris des brigades de répression d'actions violentes mobiles, ces policiers à moto, puisqu'ils permettent de suivre au mieux ces personnes qui commettent ces violences.
19: En plus des nombreuses manifestations attendues en ce neuvième jour de mobilisation il faudra s'attendre à de nouveaux mouvements spontanés sur tout le territoire
1: laurent berger le numéro un de la cfdt l'était l'invité du 20h de france 2 hier soir il a appelé vous allez entendre à ce qu'il n'y ait aucune violence
15: aujourd'hui on peut toujours le craindre comme on le craint. On essaie de, de, de les prévenir comme on le fait depuis début janvier. Mais force est de constater que depuis début janvier, on a réussi à faire des manifestations syndicales qui se sont déroulées en toute responsabilité sans violence. Moi, j'en appelle évidemment à aucune violence ni sur les biens ni sur les personnes, que ce soit d'ailleurs de la violence physique ou de la violence symbolique. Je pense qu'il faut qu'on on garde cette dignité qui a été la nôtre depuis le début janvier pour dire qu'on est contre cette réforme, contre les 64 ans, mais que ça ne doit pas se faire dans le cadre euh, violent.
1: La police attend entre 600 000 et 800 000 personnes dans les rues aujourd'hui à Lyon. Le cortège va partir de la manufacture des tabacs dans le 8e arrondissement, direction la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.
0: Et vous allez voir que les commerçants installés sur ce parcours sont inquiets. Certains ont d'ores et déjà barricadé leur vitrine. Mathilde Couvillard-Flornois.
16: À Lyon, les commerçants du cours Gambetta ont déjà barricadé leur vitrine à l'approche de la manifestation. Situé en plein milieu du parcours tracé par l'intersyndicale, ils redoutent les dégradations de leur commerce.
10: On voit que les forces de l'ordre sont présentes en début de cortège et en fin de cortège. Donc du coup, en fait, le problème est vraiment au milieu du, du cortège. C'est à ce moment-là qu'il y a les dégradations. C'est à ce moment-là que mes confrères et moi, on se fait euh, taguer.
16: En plus des dégâts, les commerçants souffrent également d'un chiffre d'affaires quasi inexistant les jours de
10: mobilisation. « C'est sûr et certain que le chiffre d'affaires, il en pâtit sérieusement. Il est proche de zéro.
21: »« La clientèle, il passe plus. » il passe plus pendant les manifestations
16: les devantures cassées et les murs tagués sont devenus un triste quotidien pour cet habitant du quartier depuis plus de 20 ans les manifestations sont de plus en plus violentes
15: mais c'est pas le pas le plus grave euh, qui tague euh, OK très bien mais bon quand vous écoutez un petit peu et quand vous tendez l'oreille euh, les slogans ont tendance aussi si vous voulez à être de plus en plus violent et à appeler à la violence c'est ça qui fait peur
16: le cortège s'élancera à 11h depuis la manufacture des tabacs à l'est de la ville et ira jusqu'à la place Bellecour au centre de la presqu'île.
1: Et à l'appel de la CGT, une centaine de militants étaient rassemblés devant la raffinerie de Normandie hier soir. Ils s'opposent aux réquisitions de salariés grévistes.
0: Mais Les équipes arrivées sur le site pour assurer la relève de 21h ne sont donc pas entrées dans la raffinerie et les syndicats cherchent également à faire pression en tentant de couper l'approvisionnement des aéroports de Paris en kérosène.
1: Le pont de Saint-Nazaire sera fermé jusqu'à nouvel ordre, portiques à terre, radars caillassés, éléments de sécurité brisés, les dégâts sont impressionnants. Des opposants à la réforme des retraites ont occupé le pont hier et ont commis des, des dégradations volontaires.
0: Hein. Oui, conséquence, il faut faire des contrôles de sécurité et donc la circulation est actuellement fermée. Les riverains devront donc faire un long détour de plusieurs dizaines de kilomètres via le pont de Cheviré près de Nantes pour franchir la Loire.
1: Voilà, il faut passer par le pont de chevéré et non pas le pont de, de Saint-Nazaire, ce qui fait perdre beaucoup de temps à tous les automobilistes euh, qui roulent dans, dans la région. À Paris, les éboueurs continuent de faire grève, notamment ceux du public. Les syndicats ont reconduit la grève jusqu'à au moins lundi. Mais la situation pourrait évoluer, Chana.
0: puisque selon le Parisien, les employés des sociétés privées menacent de rejoindre le mouvement Marion Bercher et Thomas Bonnet.
22: Les rues du 7e arrondissement sont propres, les camions bennes passent relativement régulièrement. Ici, ce sont des sociétés privées qui sont en charge. Sauf que la situation pourrait changer, des préavis de grève ont été déposés au sein de ces entreprises.
23: Effectivement, si le secteur privé se met en grève, ça va être quand même assez difficile. Et je crains que euh, ça s'enlise. Donc, euh, réquisition pour euh, tout le personnel. Il n'y a, a pas de 36 solutions.
19: Mais comment on va faire C'est des montagnes, des montagnes de... de... C'est affreux. On va, on va repartir, on va s'exiler comme le Covid, on va tous partir à la campagne.
22: Les rues pourraient donc bientôt ressembler à celles des arrondissements voisins, de quoi aggraver une situation déjà préoccupante. Hier, 9500 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale, un nombre en hausse par rapport au début de la semaine. Preuve que les réquisitions peinent à produire leur effet avec toujours des blocages et des barrages filtrants dans certaines usines. Pour faire face, la mairie de Paris a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise. Celle-ci pourrait tourner à plein régime dans les prochains jours. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la
1: matinale, vous le savez, ce matin on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez que le conflit ne s'enlise Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Le gouvernement va continuer, il va un tout petit peu s'effilocher, mais il va continuer.
3: Moi bah je, je, je pense, oui, enfin, je le crains, mais ça pourrait être compréhensible aussi.
16: J'espère en tout cas, on croise les doigts.
6: Euh, on a des euh, quand même des leaders politiques qui ont plutôt tendance à mettre de l'huile sur le feu et... Et a un petit peu excité la population. Donc euh, moi, je suis quand même inquiet sur, le, ouais, sur la, la, la durée que, que peut avoir ce, ce conflit social.
1: L'inauguration d'une mosquée par un député. Rassemblement national provoque la colère au sein du parti. Joris Ebrard. Député RN du Vaucluse a participé la semaine dernière à l'inauguration de la mosquée de l'association culturelle franco-turque d'Avignon. Sur la page Facebook de l'association, on peut y voir une photo de l'élu qui pose souriant devant un drapeau turc. Florian Tardif, ça n'a pas du tout plu à Marine Le Pen. hein.
6: Oui Romain, cela s'est fait discrètement, sans presse ni communication sur les réseaux sociaux de la part de l'élu. Joris Ebrard, bien implanté dans la région, facilement élu face à un candidat de NUPES lors des précédentes élections législatives, a donc inauguré cette mosquée au Pontet, dont il était maire jusqu'en 2022. Et cela dérange au sein du Rassemblement national. Interrogé à ce sujet, hier, Marine Le Pen a expliqué qu'elle désapprouvait cette initiative personnelle. Je la cite, de son côté le député, lui, il assume, son entourage n'y voit aucun problème idéologique faisant savoir que la communauté euh, turque est très implantée et très présente euh, dans la région et que l'élu RN la connaît bien de l'électoralisme. Donc Romain, en tout cas le sujet sera évoqué la semaine prochaine en réunion de groupe, ce sera mardi prochain précisément. Les
1: sociétés d'autoroutes sont beaucoup plus rentables que ce qui avait été prévu lors de leur privatisation en 2006, et le gouvernement compte y remédier en réduisant la durée des concessions de certaines sociétés. Le Miguillot, on a besoin de bien comprendre. Qu'est-ce qui est prévu
10: exactement oui, qu'est-ce qui est prévu Bien, C'est de, d'abord un constat. Hein. Les comptes sont pas bons, Bruno, on pourrait dire euh, certains, parce que vous le venez de le dire, Bruno Le Maire a reconnu hier que les calculs qui avaient été faits au moment de la privatisation avaient été un peu sous-estimés. On avait euh, imaginé que les, les concessionnaires feraient moins de bénéfices euh, que, que prévu. L'Inspection générale des finances, l'IGF, a rendu un rapport sur ce sujet et préconise de baisser de 60% le montant des péages pour que les bénéfices des sociétés d'autoroutes redeviennent raisonnables. Mais ça semble juridiquement compliqué. Le gouvernement semble donc choisir... Une autre voie, celle de de gauche peut-être ou ou de droite, on ne sait pas, c'est raccourcir la durée des concessions de quelques années pour les faire se terminer en 2026. Dans le détail, si on regarde pour ASF, les autoroutes du sud de la France, ce serait un raccourcissement de la concession de 10 ans. Pour d'autres, c'est entre 5 ans et demi et 10 ans de réduction qui est envisagé. En tout, on rappelle que 19 sociétés en France exploitent 20 concessions qui regroupent plusieurs autoroutes. Le Conseil d'État doit encore valider cette décision pour éviter à l'État de payer notamment des pénalités de réduction résiliation. Une autre option encore à l'étude, ce serait de faire contribuer ces sociétés au plan de 100 milliards d'euros prévu pour le rail et voulu par l'État. Merci beaucoup, l'ami
1: Guillaume. Deux Turam à Clairefontaine. Deux Turam à Clairefontaine, on en parle tout de suite.
11: Votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: c'est la première fois que Marcus Thuram, qui compte déjà neuf sélections en bleu, et son petit frère freine sont réunis en bleu à, à Clairefontaine. Hein.
0: Oui, un événement qui fait la fierté de celle de leur père, Lilian Thuram, sacré champion du monde en 98. Et les deux frères étaient tous sourires en conférence de presse hier, regardez.
22: En tant que papa, c'était une très grande fierté de voir ses deux fils aller à la Clairefontaine en même temps. Ça a toujours été un rêve de, de venir avec, avec mon frère à Clairefontaine, ça a toujours été un rêve de... Jouer avec lui, que ce soit dans le jardin ou que ce soit au, au plus haut niveau. Mon petit frère et, et tout ce qu'il fait, je le vois avec des grands yeux d'amour.
11: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage.
1: Maxouti.com Voilà, jouer au foot avec son frère en équipe de France, ça doit... C'est pas mal. C'est pas mal.
0: Frères, hein les deux fils, non, c'est En plus, ce que mal. je
9: vois avec des yeux d'amour, honnêtement, oui. C'est, oui. c'est bon. On sent qu'il y a vraiment de l'amour entre les deux frères.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé d'Emmanuel Macron hier à 13h Vous l'avez peut-être suivi sur, sur CNews. Les réactions, c'est le moins qu'on puisse dire, sont mitigées. Reportage d'Olivier Madinier dans un instant, dans un restaurant de craponne dans le Rhône. A tout de suite. Bon réveil à tous. CNews, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le point info. Chana Lusto.
0: des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. 58% affirment même être très en colère. Un chiffre en hausse de 7 points par rapport à notre dernier sondage il y a seulement deux semaines. À Besançon, un homme a été condamné à trois ans de prison ferme pour des violences sur un policier. Lundi soir, pendant une manifestation contre la réforme des retraites, cet individu, cagoulé, a porté plusieurs coups sur la tête de l'agent de police avec un skateboard. Sa blessure au policier a nécessité 18 points de suture. Il est toujours hospitalisé. Et puis Éric dupont moretti demande une réponse pénale systématique et rapide au procureur. Le garde des Sceaux appelle à la fermeté à l'égard des personnes interpellées en marge des rassemblements contre la réforme des retraites. Il vise entre autres les personnes arrêtées pour troubles graves à l'ordre public, atteinte aux personnes et aux biens et actes d'intimidation et menaces contre les élus.
1: Emmanuel Macron a donc pris la parole hier à 13h. Est-ce que vous l'avez regardé Qu'est-ce que vous en avez pensé ben Ce sont des questions que vous en posez Olivier Madinier
12: et nos équipes dans un restaurant de Craponne dans le Rhône. Regardez. La salle de ce restaurant est pleine pour le service du déjeuner. Les quatre écrans de télévision sont branchés sur l'intervention du président de la République. Le patron a mis le son suffisamment fort, mais les clients semblent plus intéressés par leur conversation que par la parole présidentielle. C'est ce que témoignent ces convives.
13: On est entre amis, on, est, on déjeune, on ne
12: s'occupe pas trop du président. Quand on passe une loi au 49-3, ça ne m'intéresse plus. Enfin, c'est un peu le, l'idée. C'est qu'on euh, ne peut pas nous dire qu'on a une démocratie quand on nous impose un choix et qu'on n'est pas entendu derrière.
14: On parle des vacances. <rire> Sujet plus intéressant.
12: En cuisine, c'est le coup de feu. Le chef n'a pas le temps non plus d'écouter Emmanuel Macron, dont il n'attend d'ailleurs pas grand-chose.
10: Je sais pas si c'est que ça m'intéresse pas ou que, vous voyez, moi je suis là, je m'imagine pas 64 ans dans la cuisine en fait. Donc écouter un gars qui est assis dans son bureau, qui risque juste de te fouler un doigt, je, je l'écoute, hein, mais je suis pas sûr que je l'entende bien. Dans
12: ce restaurant, la clientèle est assez mélangée. Ici, l'intervention présidentielle est passée avec une certaine indifférence.
1: Malgré l'adoption définitive de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, la pression est toujours aussi forte dans la rue. Pourquoi les manifestants continuent le mouvement? Dans un défilé, dans un défilé, un parcours, on est allé leur poser la question. Écoutez.
10: Même si la motion de censure n'est pas passée, bah en fait, nous on est toujours là et, euh, pour protester en fait, contre cette réforme. Sur le CPE, euh, la, le projet de loi a été retiré deux mois après son adoption. Donc on a quand même un enjeu à pouvoir dire au gouvernement qu'en fait, cette réforme-là, on n'en veut pas. Plus
16: le gouvernement va tenir, plus il y aura des réactions violentes euh, de toute façon. Là, c'est au gouvernement de reculer pour euh, conserver le fameux ordre public. C'est que là, il faut tenir, qu'il ne faut, faut, faut pas lâcher, il faut garder la tête haute. Quoi. Il ne changera pas tant que la vie brûle, la vie brûle.
0: finalement, il ne change toujours rien. Donc bah, à un moment, euh, il faut passer à l'offensif. Quoi.
1: Cette autre information, vous avez vu, apparaître. Eh, on va parler des Mirages 2000. La France forme l'armée de l'air ukrainienne sur des Mirages 2000. C'est une information du Figaro. Depuis plus d'un mois, une trentaine de militaires ukrainiens reçoivent un apprentissage accéléré sur des Mirages 2000 français, sur les bases aériennes de Mont-de-Marsan et de Nancy. Selon le ministère de la Défense, la formation des pilotes n'a pas commencé, seulement celle de personnels militaires aériens.
0: Et la France rejoint ainsi les états unis qui fournissent eux aussi un apprentissage aux aviateurs ukrainiens sur des F-16.
1: Voilà, et si le go de l'Elysée était donné, si le go de l'Elysée était donné, je précise bien, d'après, toujours d'après le Figaro, on pourrait envoyer 10 avions en Ukraine. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif, l'édito politique avec Florian Tardif. On va parler du projet de loi immigration.
17: Ceci, ce sonné, sacrifié c'est dans un instant. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: C'est News. Il est 7h10. Déjà en difficulté avec sa réforme des retraites, Emmanuel Macron a décidé de reporter à plus tard les autres sujets qui fâchent. À commencer par son projet de loi « Asile et immigration ». Projet de loi qui est loin de faire consensus au sein de la classe politique, y compris chez les macronistes. Florian Tardif, le texte
6: sera découpé et son examen repoussé. Et eh oui Romain, le verre de grenadine servi par Emmanuel Macron était trop concentré, c'est ce qu'il a jugé en tout cas. Et que fait-on dans ce cas-là Eh bien on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau même, permettant ainsi au président d'édulcorer son projet de loi, en l'occurrence le projet de loi Asile et Immigration, dont les débats au Sénat devaient, je le précise, débuter la semaine prochaine. Ce projet de loi sera donc... Découpé, son examen effectivement repoussé, disons-le franchement, le projet de loi Asile et Immigration du Président de la République a été sacrifié hier. Pourquoi Parce que trop clivant, c'est ce qu'a jugé le chef de l'État suite à son entretien la veille avec Gérard Laché, le Président du Sénat, qui lui aurait dit donc qu'il n'était pas raisonnable d'étudier ce texte, je le cite, dans une période aussi éruptive. Alors pour ne braquer personne, les premières mesures présentées seront Plus consensuel, nous dit-on dans l'entourage du président de la République, comme la simplification du droit pour accélérer le traitement des demandes d'asile en France, plus consensuel et donc potentiellement, vous l'avez compris Romain, moins efficace. Tout cela, faute de majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça qui bloque en réalité. Il n'y a pas de majorité
1: à l'Assemblée nationale. hein. C'est ça qui bloque, qui a a rendu le projet de loi de réforme des retraites très très compliqué à l'Assemblée.
6: Et là, c'est le même scénario qui qui se reproduit. Oui Romain, tout à fait. Hier, lorsque le président de la République a expliqué, je le cite, qu'il renouvelait sa confiance en sa première ministre, Elisabeth Borne, il lui a en réalité renouvelé sa période d'essai. Car oui Romain, ne vous y trompez pas, la situation politique actuelle ne peut perdurer, sans quoi le second quinquennat du président de la République basculerait dans une forme d'immobilisme. C'est pour cela qu'il lui a demandé ces prochaines semaines de tenter, je cite le président de la République, d'élargir la majorité. En somme, il lui demande aujourd'hui... Ce qui lui demandait hier, au lendemain des élections législatives, alors comment peut-elle réussir aujourd'hui là où elle a échoué hier C'est toute la question Romain, d'autant plus qu'avec un exécutif contesté quasiment chaque semaine depuis début janvier dans la rue. La tâche s'annonce plus ardue aujourd'hui encore. Emmanuel Macron cherche en réalité Romain à gagner du temps. Il temporise, attendant de voir comment la situation évolue. Mais à un moment Romain, si rien ne bouge, il lui faudra revoir sa copie, c'est-à-dire remanier son gouvernement, ou plus risquer, Dissoudre l'Assemblée nationale. Florian Tardif, merci beaucoup Florian.
1: 6h53, soyez là à 8h15. Robert Ménard, le maire de Béziers sera l'invité de Laurence Ferrari. Robert Ménard interrogé par Laurence 8h15 dans la matinale. L'instant musique comme tous les matins avec Mylène Farmer.
9: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Et on découvre le tout dernier clip et de Mylène Farmer l'emprise. Un clip plus qu'épique. Regardez.
24: Et c'est plus qu'une silent obsession.
1: qui est la bande originale du film Donjons et Dragons l'honneur des voleurs voilà qui va sortir au mois, au mois d'avril début avril
9: C'était votre programme avec Imola fabricant de canapés et fauteuils de relaxation
1: Le temps tout de suite Alexandra Blanc
18: La météo avec People and Baby
9: des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
1: Le Temps avec vous, Alexandra. Quel est le programme du jour
9: eh bien des conditions météo toujours très agitées sur les régions du nord avec cette même perturbation qui progresse principalement entre la Loire Atlantique, le bassin parisien, la Bretagne ou encore la Normandie avec au programme de la pluie un temps très très nuageux et mais également de bonnes rafales de vent, vous le voyez des rafales de vent de l'ordre actuellement de 50 à 60 km par heure. Petite nouveauté également, le retour d'un temps très mitigé autour du golfe du Lyon avec de la grisaille notamment entre Nîmes et Montpellier, le vent d'autant rapporte ces quelques nuages venus de la mer Méditerranée puis on a localement quelques brumes et brouillards notamment entre la Côte d'Azur et la Corse et puis entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies entre le Pays basque et le nord-est dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne perturbation encore plus active que celle de ce matin qui donnera de fortes pluies entre la Vendée et la Bretagne les vents vont également se renforcer regardez beaucoup de vent, notamment sur la Bretagne avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure attention, dans un contexte de haute marée eh bien, le risque de vague submersion est bien réel donc soyez vraiment prudents si vous habitez en Bretagne et en bord de mer puisqu'il y aura une forte houle aujourd'hui. Maintien également d'un temps bien gris autour du golfe du Lyon. Et puis toujours cette bande plutôt nuageuse entre le sud-ouest et le nord du Lyonnais avec cette alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures, températures très douces ce matin. On l'a vu localement près de 18 degrés dans le sud-ouest, 12 degrés à Paris ou encore du côté de La Rochelle. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent. C'est vraiment une journée particulièrement douce avec des températures Très souvent digne d'un mois de mai, 23 degrés à Grenoble cet après-midi, 22 degrés en moyenne pour le Bordelais, 20 degrés entre Toulouse et le Pays Basque. Et puis cette grande douceur qui gagne également le nord ou encore le nord-est avec 17 degrés entre Dijon et Paris. Ce sont vraiment des températures extrêmement douces pour la saison.
1: Alexandra, qu'est-ce que ça va donner ces trois prochains jours
9: Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le savoir Je ne sais pas ce que vous faites ce week-end, mais ça s'annonce agité. Alors vendredi, journée de transition avec la perturbation qui va redescendre un petit peu plus au sud. à l'arrière, retour de quelques orages. Et puis le week-end s'annonce particulièrement agité. On aura de la pluie, beaucoup de vent. Et puis la journée de dimanche sera marquée par des intempéries. On attend beaucoup de pluie. On attend également de la neige en montagne et surtout beaucoup de vent. Tempête de vent attendue notamment du côté de l'Occitanie avec des températures qui vont de nouveau bien baissé donc vous voyez c'est un temps très agité qui vous attend et puis on part à présent aux états unis avec cette tornade regardez du côté de Montebello situé à quelques dizaines de kilomètres de Los Angeles, images impressionnantes c'est assez rare qu'une tornade se forme au plein, en plein cœur d'une ville et donc les dégâts sont parfois considérables toiture arrachée évidemment C'était
18: la météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant
1: News Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites aujourd'hui dans toute la France. À Paris, où sont attendus jusqu'à 70 000 manifestants, les commerçants craignent de nouveaux débordements. Vous allez entendre leurs inquiétudes. Qui dit manifestation dit aussi blocage. Les transports, l'école ou les raffineries sont à nouveau perturbés. Point complet dans un instant. La part des Français très en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement est à la hausse dans notre sondage CSA pour CNews. Le détail avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. C'est la semaine de la francophonie et de la langue française. On en parle sur CNews, bien sûr. On va tester vos connaissances sur les dernières expressions à la mode. Et puis, près de 3 millions de bris de glace sur la route chaque année. Quel impact pour les automobilistes Pierre Chasseret avec nous pour en parler. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. 600 000 à 800 000 manifestants sont attendus dans les rues de France. 40 000 à 70 000 manifestants attendus dans les rues de la capitale, Chana.
0: Et le cortège parisien partira de la place de la Bastille à 14h, direction la place de l'Opéra à 19h. Par crainte de nouveaux débordements, les commerçants qui se trouvent sur ce chemin ont pris des mesures radicales. Vous allez voir Alexis Vallée, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
2: Ils ont tous en tête le souvenir des violences vécues lors des Gilets jaunes. La manifestation de cet après-midi inquiète les commerçants de ce quartier. Ils redoutent notamment les débordements.
3: S'il y a des ennuis, je ferme. Enfin, je ne joue pas à la caïd. C'est vrai qu'il y a eu quelques manifs pas trop trop. dangereux, j'étais ouverte. Mais quand je vois que la police nous dit « préférable que vous fermiez », je ferme parce qu'on ne peut pas savoir, là ils ont l'air allumés les gens.
2: Lundi, plusieurs centaines de personnes s'étaient regroupées lors d'une manifestation sauvage, organisée sur cette même place non loin de l'Opéra de Paris, laissant derrière leur passage de nombreux dégâts urbains. Travaillant à ce moment-là, Antonio avait dû éteindre lui-même les feux de poubelle aux abords de son restaurant. Hors de question de prendre plus de risques aujourd'hui, il a préféré annuler son service du soir.
4: Au vu de ce qui s'est passé lundi soir, lundi dernier, je pense qu'il est plus sage euh, de rester fermé euh, pour la sécurité de nos clients, pour la sécurité du personnel et de l'établissement bien sûr. Il y a une perte sèche, c'est indéniable. Maintenant on peut perdre beaucoup plus.
2: La préfecture de police de Paris a contacté tous les commerçants du quartier, leur suggérant de fermer leur établissement
1: par sécurité. Certains ont même choisi de se barricader. Nouvelle nuit de violence hier en France, il y a eu de nouvelles manifestations illégales dans plusieurs grandes villes. 300 personnes étaient rassemblées à Paris dans le 20e arrondissement de la capitale, Chana.
0: Et à Lille, deux personnes ont été interpellées pour des dégradations et deux policiers ont été blessés. À Lyon, du mobilier urbain a été dégradé et utilisé pour entraver la circulation sur les quais du Rhône. Et puis il y a eu cette séquence plutôt étonnante hier soir. Des riverains s'en sont pris depuis leurs fenêtres aux casseurs. Regardez, ce sont des images de nos confrères de lyon Mag.
1: Voilà les Lyonnais, enfin ces Lyonnais en tout cas qui disent aux aux casseurs « Allez incendier les poubelles devant chez vous, mais pas pas en bas de chez moi ». Ceci dit, ça s'entend comme argument. (rire) Attention, nouvelle série de blocages aujourd'hui. Transport, école, industrie, les anti-réformes veulent mettre la France à
0: l'arrêt. Alors concrètement, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Kylian Salé et Alexis Vallée.
2: Dans les transports, attendez-vous à de nombreuses perturbations. En moyenne, seul un TER sur trois circulera. En Ile-de-France, le syndicat Force Ouvrière RATP, premier chez les conducteurs de métro, appelle à une journée noire. Dans le détail, toutes les lignes du métro parisien seront perturbées, sauf les lignes 1 et 14, entièrement automatiques. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports. Dans les écoles primaires, entre 40 et 50% des professeurs seront en grève. Les services scolaires et périscolaires seront aussi touchés. Dans les six raffineries françaises, la situation restera tendue comme les jours précédents. Les expéditions de carburant seront bloquées dans les raffineries des sceaux ExxonMobil, comme ici à Fosse-sur-Mer
1: dans les Bouches-du-Rhône. Des blocages qui entraînent depuis plusieurs jours des pénuries de carburant. La pénurie de carburant qui s'aggrave au niveau national. 14% des stations-service françaises manquent d'au moins un carburant. 7% sont complètement à sec.
0: Et dans le Sud-Est, les Alpes-Maritimes ont annoncé un rationnement des quantités de carburant disponibles à la pompe. C'est déjà le cas dans le Gard, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence ou encore le Var.
1: Voilà ce qu'écrit Emmanuel Macron sur Twitter. J'aime notre pays et nos compatriotes. Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays, j'en suis convaincu. 83% des Français, ça c'est un chiffre qui va vous marquer, 83% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. 58% sont même très en colère. C'est un chiffre en hausse de 7 points en deux semaines. Florent
6: Tardif, comment s'expliquent ces chiffres Alors premièrement, euh, Romain, la réforme des retraites, si elle est présentée comme une réforme juste et de progrès par le gouvernement, ce n'est clairement pas le sentiment des Français. Vous le voyez euh, très nettement à l'image. La communication erratique de l'exécutif a montré qu'il y avait de nombreux perdants avec cette réforme et assez peu euh, de gagnants. En tout cas, la majorité des actifs notamment a compris qu'ils allaient perdre avec cette réforme. Et le second point c'est l'inflation, hein, Romain. Lorsque l'on voit une partie de la population, on en parlait hier, renoncer au dentifrice ou au savon, non pas par choix, mais par obligation, compte tenu de cette inflation qui vient renier un peu plus chaque jour le pouvoir d'achat des Français. Cela entraîne de la frustration, frustration qui débouche inévitablement sur de la colère. Et vous avez le chiffre de 83 donc de Français qui sont en colère vis-à-vis de la politique économique et sociale du gouvernement. Merci Florian. Un arrêté pour interdire une séance
1: de, dé- de dédicace d'Éric Zemmour. C'est la décision prise par le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Pour justifier son choix, cet élu socialiste a déclaré que l'événement pouvait créer des troubles à l'ordre public. Le parti reconquête a une toute autre explication. Il dénonce un parti pris sectaire et annonce étudier les recours possibles contre cet arrêté. Cédric Van Stevendel, donc un euh, maire... Socialiste de Villeurbanne qui ne veut pas qu'Éric Zemmour aille euh, dédicacer son livre ce week-end. C'est la semaine de la langue française et de la francophonie. À cette occasion, on s'intéresse à un nouveau type de langage. Si je vous dis Askip, tous les trains sont annulés aujourd'hui. Askip, Askip. Est-ce que quelqu'un euh, <rire> je comprend ah, Moi, j'avoue, je l'ai appris assez récemment. Askip, c'est Askip paraît. Oui, hein et
0: puis si je vous dis JPP ou encore On se voit à SAP, bon, pas d'inquiétude pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir. Session de rattrapage dans ce reportage de Sacha Robin, Alexis Vallée
7: et Somaya Labidi.
2: Entre les jeunes générations et leurs aînés, chacun sa langue.
7: JPP, il euh, y avait les initiales d'un footballeur,
3: euh, papin.
2: Mauvaise réponse, cela signifie j'en peux plus.
3: Je connais ASAP, mais je ne connais pas ASKIP, ça peut être pareil, Asunaz, euh, je ne sais pas quoi.
2: Encore raté, ASAP est la contraction d'ASSUNAS possible, en français, dès que possible. ASKIP est une abréviation phonétique qui signifie à ce qu'il paraît. À ces abréviations s'ajoutent les locutions devenues des tics de langage, comme en mode ou du coup.
7: Du coup, oui, ça, effectivement, je l'entends très souvent. Euh... Dans ma famille, oui, oui, effectivement. oui, oui. C'est un peu répétitif, mais euh, c'est sympa.
2: Alors, la langue française s'appauvrit-elle Pour cet
8: essayiste, elle n'est pas en danger. Effectivement, je pense qu'il y a une évolution, une mutation. Alors, est-ce qu'il faut parler de, d'appauvrissement euh, On peut le constater, toutefois, et, et en fait, on peut même l'expliquer. Euh, et cet appauvrissement, il est aussi lié euh, aux méthodes pédagogistes, à celles qui consistent à dire qu'il faut diminuer le niveau d'exigence des élèves, et ce, dans tous les domaines y compris ceux des apprentissages de la langue. Un constat qui vaut aussi pour l'écrit,
2: l'arrivée de la technologie a signé la fin des échanges épistolaires et l'avènement
1: de l'écriture en abrégé. Allez le sport tout de suite avec euh, cette discussion entre Mbappé et Antoine Griezmann. On en parle tout de suite.
11: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: Selon une information de l'équipe Kylian Mbappé a tenu, en tant que nouveau capitaine de l'équipe de France, à échanger avec son vice-capitaine, Antoine Griezmann, qui était un peu chafouin, qui était un peu déçu de ne pas avoir été nommé capitaine.
0: Oui, c'est un geste important pour apaiser la situation. Et pendant cette discussion, Kylian Mbappé a expliqué comprendre la déception de Griezmann. Il a aussi affirmé qu'il ne souhaitait absolument pas monopoliser le leadership et compte donc laisser une place aux autres cadres de l'équipe.
11: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
1: Nouvelle journée de manifestation aujourd'hui La police craint que des éléments radicaux Des euh, militants d'extrême gauche, des black blocs Des individus euh, violents ne commettent euh, des infractions, des violences Et euh, que ça se termine en échauffouré en fin de journée aujourd'hui Comment éviter les violences Quelles sont les les nouvelles doctrines de maintien de l'ordre, comme on dit On va en parler avec Reda Bellage dans un instant. Porte-parole du syndicat Unité SGP pour l'Île-de-France et policiers, bien sûr. A tout de suite. C'est News il est 7h11, merci d'être avec nous. On est en direct avec Reda Bellage. Bonjour Reda Bellage, merci d'être en direct avec nous dans la matinale C-News. Vous deviez être avec nous sur le plateau, mais la circulation étant ce qu'elle est, vous êtes avec nous en Skype, c'est très bien également. Et, et en voiture, on vous voit, bonjour, merci. Et on va vous entendre aussi, donc c'est le principal. Euh, comment est-ce que vous envisagez la journée d'aujourd'hui, Reda Bellage Quelles sont vos, vos, vos remontées de, 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 de terrain, les, le renseignement policier
21: alors on a, des, on a une crainte, on a une crainte de, de gilets jaunes radicalisés qui pourraient participer aux, aux manifestations et aussi euh, des ultra-gauches. Donc euh, on a, le, que ce soit la préfecture de police ou le ministère de l'Intérieur a mis le, un dispositif important policier pour éviter euh, les débordements. Mais bon, malheureusement, ça va être compliqué de les éviter.
1: Ça va être compliqué de les, de les éviter. Euh, on va aller sur la stratégie hein, dans, dans, dans un instant. Mais déjà, je voulais savoir, vous avez des consignes pour éviter à tout prix le le, le dérapage, l'accident, un un coup contre un un manifestant, la situation politique et sociale étant très tendue.
21: Écoutez, comme vous le savez, nous-mêmes tous les policiers, nous sommes touchés par cette réforme. Donc euh, déjà dans l'intention, euh, nous on essaie juste de faire notre travail. Euh, ce qui s'est passé ces derniers temps, même si aujourd'hui là on parle de manifestations légales, euh, ça fait depuis jeudi qu'on a des manifestations illégales avec euh, une nouvelle façon de commettre des violences, une nouvelle façon de s'organiser dans les dégradations. Et euh, nous on a dû, policiers, s'adapter en milieu urbain euh, à ce genre de manifestations.
1: Quelle est la stratégie de la préfecture de police de, de Paris pour ne parler que, que, que de la capitale
21: ben Écoutez, euh, je ne sais pas si vous voulez parler des manifestations la journée ou la nuit, mais en tout cas, euh, nous, ce qu'on fait, c'est... Qu'on... Je, je pensais
1: plutôt à la, à la nuit. Je pensais plutôt à la ouais. nuit.
21: Donc au niveau de la nuit, euh, la stratégie, bah, c'est de l'adaptation. Voilà, on a vu, euh, première manif du jeudi, c'était Place de la Concorde, on a été pris de court. Euh, dès vendredi euh, et le week-end, euh, le préfet de police a pris un arrêté pour trois euh, ou quatre jours. Et euh, du coup, à ce moment-là, on a pu fermer certaines rues. On a une bri- la, les brigades de direction de l'ordre public et de la circulation qui ont pu, en périphérie des manifestations sauvages, euh, réguler la circulation, éviter à ce que les véhicules, afin de préserver l'intégrité physique des personnes qui passaient dans le coin, et derrière ça, on a mobilisé des effectifs comme les BRAF, qui sont en capacité euh, rapidement de de circuler de tel endroit à tel endroit, et puis du coup, essayer de gérer chaque groupe. On a fait aussi appel au niveau euh, euh, de la DESPAP, la sous-direction des services spécialisés au Bac-Nuit, départemental de la Petite-Couronne et de Paris, pour pouvoir aussi procéder à des interpellations et à éviter le maximum de violence et de dégradation dans les ruelles adjacentes. Et à côté de ça, vous aviez un service de matière de l'ordre spécifique avec les services des compagnies d'intervention, les CRS et les gendarmes mobiles qui, eux, ont pu consolider le... Le, le gros euh, des manifestants et comme on a vu hier, parce qu'on a dit qu'hier c'était calme, il euh, faut pas oublier qu'il y a un vrai travail des, des forces de l'ordre euh, pour éviter le maximum de violence et le fait de canaliser euh, comme ça a été le cas hier soir sur Paris 9ème euh, ces personnes ça a évité justement euh, des débordements
1: Éviter les, les débordements, les militants d'extrême-gauche, les black blocs, les casseurs, euh, on le voit sur les images, sont, sont souvent tous habillés de la même manière. Hein. Euh, habillés en noir, avec euh, sweat à capuche, c'est difficile de les identifier quand on est sur le terrain, tout va vite
21: oui, c'est très difficile parce que justement, là, ce qui fait la spécificité depuis euh, six jours, c'est euh, justement la nuit. La nuit, c'est très difficile d'identifier les gens. C'est très difficile parce qu'à une époque, à l'époque des Gilets jaunes, on arrivait euh, dès la banlieue à canaliser et contrôler... Euh, à procéder à des contrôles pour éviter à ce genre de personnes de pouvoir revenir sur Paris et pour participer aux manifestations. Le soir, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce sont des manifestations spontanées, c'est organisé sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément des gens qui sont spécialisés, mais malheureusement les black box et les ultra-gauche profitent de cet instant pour rentrer dans ces manifestations illégales et euh, semer comme on pourrait dire le, un peu
15: le chaos maximum. Mmh.
1: Reda Bellage, une dernière question. Le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti, demande au parquet de poursuivre, et ça c'est valable pour euh, évidemment toute la France, hein, euh, de poursuivre systématiquement ceux qui troublent l'ordre public. Ça, ça va dans le bon sens Ça vous satisfait
21: Oui, vous savez, nous, policiers, on est agents de police judiciaire, on constate, on met sur procès-verbal, après derrière, vous avez euh, les officiers de police judiciaire qui, eux, avisent avec euh, le suivi du parquet, mettent place en garde à vue. Et après, la décision vient du parquet, et puis après, euh, la justice. La justice en France est indépendante, mais euh, euh, voilà, euh, le corps de notre métier aussi, c'est la réponse pénale. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une réponse pénale, pénale, efficace et rapide, ça va être très difficile pour nous de pouvoir continuer, euh, surtout s'il n'y a pas d'avancée euh, par rapport aux contestations sur la réforme.
1: Merci beaucoup, Reda Bellage. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale de CNews. 7h17, le point info,
4: Chanel Oustot
0: Attention, de nouvelles perturbations sont attendues dans les transports en commun. Aujourd'hui, au niveau national, prévoyez un TER sur 3 et un TGV sur 2 en moyenne. Pour les intercités, seulement 3 allers-retours sont maintenus dans la journée. Quelques complications également à la RATP. Toutes les lignes du métro parisien seront impactées, à l'exception évidemment des lignes automatisées. L'inauguration d'une mosquée par un député RN provoque la colère au sein du parti. Joris Ebrard, député RN du Vaucluse, a participé la semaine dernière à l'inauguration de la mosquée de l'association culturelle franco-turque d'Avignon. Ça n'a pas du tout plu à Marine Le Pen qui a dit « désapprouver très clairement. Elle a précisé qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de ce député. Et puis un arrêté pour interdire une séance de dédicace d'Éric Zemmour. C'est la décision prise par le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Pour justifier son choix, l'élu a déclaré que l'événement n'était pas en mesure de se dérouler sans risque de créer des troubles à l'ordre public. Le parti Reconquête, lui, a dénoncé un parti pris sectaire.
1: Les logements neufs rétrécissent. Vous allez comprendre. le Guillot avec nous. En 20 ans, la surface moyenne des logements construits en région parisienne a diminué de 9 mètres carrés. Quasiment une chambre. C'est l'équivalent d'une, d'une pièce en moins, presque. Hein. Euh, c'est ça, Lomique
10: Oui, exactement. Alors C'est une étude qui porte sur l'île de France, mais la tendance est la même hein, en réalité partout en France dès qu'on parle d'immobilier euh, neuf. Vous l'avez dit, une pièce en moins entre 2000 et 2020 selon l'Institut Paris Région. La différence est même encore plus importante quand on ne regarde que les maisons. Là, c'est 17 mètres carrés de dans les maisons qui sont construites depuis les années 2020. Il y a aussi des différences entre les villes. À Paris, on a perdu, on pourrait dire, que 5 mètres carrés. La surface d'un logement neuf à Paris est de 55 mètres carrés en moyenne contre 60 mètres carrés il y a 20 ans. Et dans les Yvelines, là, on est passé de, 84, de 95 mètres carrés à 74 mètres carrés en moyenne. C'est une diminution de 21 mètres carrés. En 20 ans. Comment on explique ce recul Alors Tout simplement par la baisse du pouvoir d'achat immobilier. Plus les prix grimpent, moins on a d'argent pour acheter de la surface. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est ça qui est intéressant aussi. En région parisienne, on a de plus en plus de mal à trouver des terrains. Tout simplement, il y a déjà une forte densité urbaine. C'est compliqué de construire de nouveaux logements et donc on privilégie la construction d'immeubles plutôt que de maisons. Or, les appartements sont généralement plus petits que les maisons, d'où cette baisse en moyenne de la surface construite. Le mic, est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des surfaces minimales pour les logements neufs Oui, c'est aussi nouveau désormais pour que les logements puissent entrer dans le dispositif Pinel+, Plus, qui permet à des investisseurs eh bien, d'avoir des réductions d'impôts en échange de, de loyers modérés. Il faut que les logements fassent minimum 28 mètres carrés pour un studio, 45 mètres carrés pour un T2, un deux-pièces, et 62 mètres carrés pour un T3 par ailleurs. Tous les appartements doivent désormais disposer d'une terrasse ou d'un balcon, bref d'un extérieur pour pouvoir être loué. On rappelle que plus généralement pour qu'un logement puisse être mis en location, il faut qu'il fasse 9 mètres carrés minimum avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. On a parlé récemment dans la matinale de l'augmentation de la taille des voitures. On dirait qu'elle est proportionnelle à la diminution de la taille des logements. C'est comme si les Français avaient besoin d'une pièce en plus avec leur voiture. Désormais on fait un peu tout, on téléphone, on se maquille, on mange, parfois on fait la sieste.
1: Merci beaucoup Le Miguel. effectivement. 7h20, restez bien avec nous, on va parler des, des pare-brises brisées. Un bris de glace, toutes les 10 secondes, sur les routes. Vous voyez à quoi je fais allusion ouais. Le petit ton, la, la publicité, bon. <rire> en fait, la publicité mais pour personne. Les mais... ah, aussi. <rire> j'offre pas les balais d'essuie-glace, mais hein, les bris de glace, comment éviter les factures salées Bon, on va parler des bris de glace dans un instant, avec Pierre Chasserey, à tout de suite. <rire>
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, un bris de glace toutes les 10 secondes sur les routes. Quelles conséquences pour nous les automobilistes Comment éviter
13: les mauvaises surprises et les additions trop salées Oui, alors on va prendre les chiffres. Ça fait un bris de glace toutes les 10 secondes en France. Hey. C'est, c'est incroyable. Hein, pendant le temps de la chronique, là, on en a des pare-brises qui vont casser. Et pourquoi je dis des pare-brises eh bien Parce que dans les bris de glace, quand on regarde de près, dans 8 cas sur 10, 81% des cas, c'est bien le pare-brise qui est touché. Dans 11% des cas, les vitres latérales, la lunette arrière, c'est 7%. Le toit panoramique, c'est un petit pourcent. Ça arrive aussi, mais la plupart du temps, on est bien clair, c'est, le, c'est bien le pare-brise. Ouais. Est-ce qu'il faut changer le pare-brise à chaque impact Quels sont vos conseils alors déjà, il faut réparer le plus vite possible, parce que ça vous évitera des travaux de réparation. On verra pourquoi après, il ne faut pas trop réparer non plus. Euh, il ne faut pas trop changer le pare-brise non plus. Alors réparer, je vous ai ramené mon pare-brise, le tout petit pare-brise. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, le, le, le passager et là, le conducteur... C'est un pare-brise est... de voiture... Euh, c'est le pare-brise enfant. des bisounours. Ah, oui, voilà. Eh oui. <rire> <rire> bien, ici, de ce côté, côté conducteur, on peut réparer à condition que l'impact ne soit pas dans le champ de vision du conducteur. D'accord. Sinon, c'est remplacement du pare-brise instantané. On peut réparer si l'impact n'est pas à moins de 5 cm du bord. Parce que sinon, c'est la fragilité du pare-brise qui est mise en jeu. Et là, on ne répare pas. Et on peut réparer si l'impact est inférieur, dans la plupart du temps, à un diamètre de 4 cm. C'est déjà pas mal. Hein. D'accord. Voilà. Donc C'est très, c'est très euh, encadré, j'allais dire. Hein. C'est très encadré. Ouais, parce ouais. qu'évidemment, le moindre impact dans le, votre champ de vision peut gêner le regard, perturber le regard au volant. Le, la vue, c'est la vie, on le sait bien. Donc dans bien ces sûr. cas-là, on ne répare pas, on remplace. Est-ce qu'on a un malus sur notre assurance en cas de bris de glace Alors non. Par contre, il va falloir faire extrêmement attention, oui. en effet, Romain. Parce qu'on se pose ce genre de questions, mais il faut savoir que l'assurance peut tout simplement vous radier si vous avez trop de bris de glace successifs avec des remplacements de pare-brise. Alors, le petit conseil que je vais vous donner... C'est lorsque vous avez besoin de réparer votre pare-brise, ou le besoin de le changer surtout. Et bien, Dans ces cas-là, vous vérifiez un votre contrat et surtout vous passez un petit coup de fil à votre assureur. Parce que la mauvaise surprise d'une radiation a véritablement des conséquences. Alors c'est vrai que dans la plupart des cas aujourd'hui, le remplacement de pare-brise, comme la réparation la plupart du temps, est... Prise en charge par l'assurance, mais méfions-nous quand même. Un dernier mot quand même pour remercier Samuel Gossman à Ferté Bernard qui m'a prêté ce joli petit pare-brise. <rire> Mini pare Et qui de... répare très bien les pare-brises d'ailleurs. Et j'en ai fait les frais.
12: C'était votre programme avec Eden Boite, le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, EdenBoite.com. 7h27,
1: le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
18: La météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra, quel est le programme du jour
9: Eh bien, des conditions météo particulièrement agitées sur les régions du Nord et surtout de la grande douceur, grande douceur matinale avec localement 18 degrés relevés aux alentours de 5 heures du matin du côté de Biarritz. Il fait très doux également à Colmar dans le Haut-Rhin avec près de 15 degrés ce matin. Ce sont des températures particulièrement douces puisqu'un pic de douceur est attendu aujourd'hui. On va le voir dans un instant. Alors, sur les régions du Nord, on va conserver ce temps agité, une même perturbation qui progresse, notamment en direction de l'Est avec au programme un temps très nuageux, très brumeux. On a également de bonnes rafales de vent. Puis Petite nouveauté ce matin, retour d'un temps assez mitigé autour du Golfe du Lion, notamment entre Nîmes et Montpellier. Avec le retour du vent d'OTAN, on a également quelques bandes brouillard entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne. Perturbation très active qui donnera d'ailleurs de fortes pluies entre la Vendée, le département de la Loire-Atlantique ou encore la Bretagne. Attention, en prime, nous sommes sous l'influence des hautes marées. Donc, coefficient de haute marée particulièrement élevé actuellement et donc conséquence, risque pardon, de vagues Submersion. Donc, soyez vraiment bien, bien prudents si vous êtes en Bretagne ou encore en allant un petit peu plus au sud. On retrouve également des vents assez forts de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Dans le sud, eh bien, maintien d'un temps assez mitigé, beaucoup de grisailles autour du Golfe du Lyon. Et puis, entre les deux, vous le voyez, entre l'Occitanie, le centre ou encore le nord du Lyonnais, on retrouvera une alternance de nuages et d'éclaircies à l'avant de cette perturbation. Des températures, grande douceur ce matin, 12 degrés en moyenne du côté de Paris, 12 degrés également à La Rochelle ou encore 8 degrés à Marseille, là où le ciel est dégagé. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent. Grande douceur, température même parfois digne d'un mois de mai. 23 degrés à Grenoble, 22 degrés à Bordeaux, 20 degrés en moyenne entre le Pays Basque et Toulouse. Vous aurez 17 degrés à Paris, tout comme du côté de Dijon. Température largement au-dessus des normales de saison. Demain, la perturbation d'aujourd'hui, on va la retrouver un petit peu plus au sud. Entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouvera à l'arrière un temps assez instable avec le retour de quelques Et puis le week-end s'annonce très agité, comme vous le voyez, avec au programme du vent, de la pluie. On aura quelques orages et surtout des conditions météo très agitées pour le pays Basque ou encore pour l'Occitanie pour la journée de dimanche. Avec beaucoup de vent, tempête de vent attendue sur l'Occitanie dimanche. Côté température, ça devrait un peu baisser entre dimanche et mardi prochain.
18: C'était la météo avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin des feux de poubelle et des affrontements quotidiens avec les forces de l'ordre. Il y a eu de nombreux affrontements cette nuit à Lille, à Lyon, à Paris. On verra comment les policiers s'adaptent. La police s'attend à la présence de plusieurs centaines d'éléments radicaux dans les manifestations aujourd'hui. Sur le parcours du défilé, à Lyon, les commerçants se préparent, vous allez voir. Dans la capitale, les syndicats font pression sur les éboueurs du privé. Pour qu'ils se mettent en grève, Si le en embraye, la situation deviendra très compliquée. Marine Le Pen désavoue un député Rassemblement National qui a inauguré une mosquée turque au Pontet dans le Vaucluse. On voit ça avec Florian Tardif. La contestation ne s'essouffle pas en France. La nuit dernière a une nouvelle fois été marquée par des violences. Et aujourd'hui, l'intersyndical appelle à des manifestations un peu partout sur le territoire, Chana.
0: Oui, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France. Alors concrètement, quel dispositif sera mis en place pour éviter les débordements On voit ça avec Valérie Labonne.
19: Dans tout le pays, des manifestations spontanées se sont organisées avec des milliers de manifestants dans les rues. La plupart continuent à réclamer le retrait de la réforme, mais souhaitent également un soulèvement populaire comme ici à Paris. Mais rapidement, des débordements ont lieu, des poubelles sont incendiées. Ici à Bordeaux, des jeunes n'hésitent pas à lancer des bouteilles en verre sur les forces de l'ordre et à les viser avec des tirs de mortier. On
20: nous bassine à longueur de journée depuis une semaine qu'il y a des violences policières, mais en réalité il y a des violences sans les policiers. Et Le bilan c'est qu'on a une centaine de policiers en moins de six jours qui ont été blessés par des individus violents qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour tout casser, pour tout cramer et pour se faire des policiers.
19: Ces manifestations non déclarées très mobiles s'organisent vite sur les réseaux sociaux. Une méthode inspirée du mouvement hongkongais pour déstabiliser les forces de l'ordre et les obliger à s'adapter à chaque instant.
20: Et Effectivement, ça rend compliqué le travail des policiers parce qu'ils sont mobiles, dynamiques, réactifs et s'adaptent en permanence aux dispositifs policiers. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des brigades anticriminalité et à Paris, des brigades de répression d'actions violentes mobiles, ces policiers à moto, puisqu'ils permettent de suivre au mieux ces personnes qui commettent ces violences.
19: En plus des nombreuses manifestations attendues en ce neuvième jour de mobilisation, il faudra s'attendre à de nouveaux mouvements spontanés sur tout le territoire.
1: Laurent Berger était l'invité du 20h de la 2 hier soir, France 2. Le leader de la CFDT a appelé à ce qu'il n'y ait pas de violence lors des manifestations. Écoutez.
15: On peut toujours le craindre comme on le craint. On essaie de de, de les prévenir comme on le fait depuis début janvier. Mais force est de constater que depuis début janvier, on a réussi à faire des manifestations syndicales qui se sont déroulées en toute responsabilité sans violence. Moi, j'en appelle évidemment à aucune violence ni sur les biens ni sur les personnes, que ce soit d'ailleurs de la violence physique ou de la violence symbolique. Je pense qu'il faut qu'on garde cette dignité qui a été la nôtre depuis le début janvier pour dire qu'on est contre cette réforme, contre les 64 ans, mais que ça ne doit pas se faire dans le cadre euh, violent.
1: La police, la police attend entre 600 000 et 800 000 personnes dans les rues aujourd'hui. À Lyon, le collège va partir, le cortège pardon, pas le collège, le, cor- <rire> le cortège va partir de la manufacture des tabacs dans le 8 e direction la place Bellecour dans le 2 arrondissement.
0: Et vous allez voir que les commerçants installés sur ce parcours sont très inquiets. Certains ont d'ores et déjà barricadé leur vitrine. Mathilde Couvillard-Flornois.
16: À Lyon, les commerçants du cours Gambetta ont déjà barricadé leur vitrine à l'approche de la manifestation. Situés en plein milieu du parcours tracé par l'intersyndicale, ils redoutent les dégradations de leur commerce.
10: On voit que les forces de l'ordre sont présentes en début de cortège et en fin de cortège. Donc du coup, en fait, le problème est vraiment au milieu du, du cortège. C'est à ce moment-là qu'il y a les dégradations, c'est à ce moment-là que mes confrères et moi, on se fait euh, taguer.
16: En plus des dégâts, les commerçants souffrent également d'un chiffre d'affaires quasi inexistant les jours de mobilisation.
10: C'est sûr et certain que le chiffre d'affaires, il en pâtit sérieusement. Il est proche de
21: zéro. La clientèle, il passe plus. Il passe plus pendant les manifestations.
16: Les devantures cassées et les murs tagués sont devenus un triste quotidien. Pour cet habitant du quartier depuis plus de 20 ans, les manifestations sont de plus en plus violentes.
15: Ce n'est pas le, pas le plus grave. Euh, qui tague. Euh, ok, très bien, mais bon, quand vous écoutez un petit peu et quand vous tendez l'oreille, euh, les slogans ont tendance aussi, si vous voulez, à être de plus en plus violent et à appeler à la violence. C'est ça qui fait peur.
16: Le cortège s'élancera à 11h depuis la manufacture des tabacs à l'est de la ville et ira jusqu'à la place Bellecour au centre de la presqu'île.
1: À Besançon, un homme a été condamné à trois ans de prison ferme pour des violences sur un policier. C'était lundi soir pendant une manifestation contre la réforme des retraites. Cet individu cagoulé a porté plusieurs coups sur la tête du policier avec un skateboard. Le policier tentait de l'interpeller.
0: Oui, sa blessure a nécessité 18 points de suture. Il est toujours hospitalisé et le prévenu, quant à lui, présentait déjà un casier judiciaire conséquent avec 7 condamnations à son actif.
1: Alors justement, Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, demande une réponse pénale, systématique et rapide en cas de troubles graves à l'ordre public. Il a donné cette consigne aux différents parquets en France. Écoutez ce qu'en pense Georges Fenech, consultant CNews, ancien magistrat.
5: Il ne s'agit pas de réprimer, comme le syndicat de la magistrature s'en inquiète, un mouvement social. Il ne s'agit pas de, de, de criminaliser des, des manifestations qui sont tout à fait légales et conformes à la Constitution. Il s'agit euh, de s'en prendre judiciairement à ceux qui commettent des dégradations, des violences, des menaces et des atteintes, notamment aux élus. Et donc euh, le fait de demander à ce qu'il y ait une action publique forte, c'est effectivement pour dissuader ce genre... Euh, d'actions qui troublent d'ailleurs les manifestations et qui préjudicient
1: aux manifestations. Ces images de la zone industrielle d'Amiens, regardez, bloquées ce matin, pneus et palettes en bois ont été installés par les syndicats pour faire barrage. Cette zone industrielle concentre plus de 12 000 emplois. Les services municipaux d'Amiens sont également perturbés aujourd'hui à cause des... Grève, le pont de Saint-Nazaire, fermé jusqu'à nouvel ordre, Chana.
0: hein. Oui, à terre, radar caillassé, éléments de sécurité brisés, les dégâts sont impressionnants ce matin. Des opposants à la réforme des retraites ont occupé le pont hier et ont commis des dégradations volontaires, vous le voyez sur ces images. Conséquence, il faut faire des contrôles de sécurité et donc la circulation est actuellement fermée. Les riverains devront donc faire un long détour de plusieurs dizaines de kilomètres via le pont de Cheviré que vous voyez sur cette carte, près de Nantes, pour franchir la Loire.
1: À Paris, les poubelles devraient continuer à s'entasser. Les syndicats ont reconduit le mouvement au moins jusqu'à lundi. Et la situation pourrait encore se compliquer dans les prochaines heures, prochains
22: jours, Chana. Oui,
0: puisque selon le Parisien, les employés des sociétés privées menacent de rejoindre le mouvement. Thomas Bonnet et Marion Bercher.
22: Les rues du 7e arrondissement sont propres. Les camions bennes passent relativement régulièrement. Ici, ce sont des sociétés privées qui sont en charge. Sauf que la situation pourrait changer. Des préavis de grève ont été déposés au sein de ces entreprises.
23: Effectivement, si le secteur privé se met en grève, ça va être quand même assez difficile. Et je crains que ça s'enlise. Donc réquisition pour tout le personnel. Il n'y a pas 36 solutions.
19: Mais comment on va faire C'est des montagnes, des montagnes de... de... C'est affreux. On va va repartir, on va s'exiler comme le Covid, on va tous partir à la campagne.
22: Les rues pourraient donc bientôt ressembler à celles des arrondissements voisins. De quoi aggraver une situation déjà préoccupante. Hier, 9500 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale. Un nombre en hausse par rapport au début de la semaine. Preuve que les réquisitions peinent à produire leur effet avec toujours des blocages et des barrages filtrants dans certaines usines. Pour faire face, la mairie de Paris a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise. Celle-ci pourrait tourner à plein régime dans les prochains jours.
1: Et comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que vous craignez que le conflit ne s'enlise Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Le gouvernement va continuer. Il va un tout petit peu s'effilocher, mais il va continuer.
3: Bah je, je, je pense, oui. Enfin, je le crains. Mais ça pourrait être compréhensible aussi. J'espère, en tout cas, on croise
16: les doigts.
6: Euh, on a des, euh, quand même des leaders politiques qui ont plutôt tendance à mettre de l'huile sur le feu et, et à un petit peu euh, exciter la population. Donc euh, moi je suis quand même inquiet sur, le, ouais, sur la, la, la durée que, que peut avoir ce, ce conflit social.
1: Cette information dont on vous parle depuis ce matin, l'inauguration d'une mosquée par un député Rassemblement National provoque la colère au sein du parti. Joris Ebrard, député Rennes du Vaucluse, a participé, vous le voyez La semaine dernière, à l'inauguration de la mosquée de l'association culturelle franco-turque d'Avignon. Sur la page Facebook de l'association, on peut y voir une photo de l'élu posant, souriant devant un drapeau turc. Flanc Tardif, ça n'a pas du tout plu à Marine Le Pen
6: Oui, et cela s'est fait euh, discrètement, Romain, sans euh, presse ni communication sur les réseaux sociaux de la part de l'élu. Joris Hébrard, bien implanté, il faut le dire, dans la région, facilement élu d'ailleurs lors des précédentes élections législatives face à un candidat à NUPES, a donc inauguré cette mosquée au Ponté, dont il était maire jusqu'en 2022, et cela... Dérange, dérange fortement au sein du Rassemblement national. Interrogée à ce sujet, Marine Le Pen, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, a expliqué qu'elle désapprouvait, je la cite, cette initiative personnelle de son côté. Le député, lui, assume. Son entourage n'y voit aucun problème idéologique, faisant savoir que la communauté turque est très implantée dans la région, très implantée et très présente, et que le député Eren la connaît bien. De l'électoralisme donc, Romain, en tout cas le sujet sera évoqué la semaine prochaine au sein de la réunion de groupe, ce sera mardi prochain précisément. Merci beaucoup Florian. On va parler
1: dans un instant des boulangeries. Les boulangeries, plus d'ouverture que de fermeture l'année dernière. C'est contre-intuitif. Il y a eu de grosses difficultés pour les boulangers. Si vous êtes boulanger, vous savez de quoi je parle, bien sûr avec l'augmentation des prix de l'énergie. Mais, mais, il y a eu plus d'ouverture que de fermeture de boulangeries l'année dernière. On en parle précisément avec Lomit Guillaume dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. Il est 8h moins le quart, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous On de parler des boulangeries. Plus d'ouverture que de fermeture l'année dernière. Plus d'ouverture de boulangeries que de fermeture de boulangeries l'année dernière. Tous les derniers chiffres avec Lomit Guillaume. C'est le Point Info avec Chanel Houston, Tout de suite.
0: des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et 58% affirment même être très en colère. Un chiffre en hausse de 7 points par rapport à notre dernier sondage il y a deux semaines. À Besançon, un homme a été condamné à trois ans de prison ferme pour des violences sur un policier. Lundi soir, pendant une manifestation contre la réforme des retraites, cet individu, cagoulé, a porté plusieurs coups sur la tête de l'agent de police avec un skateboard. La blessure du policier a nécessité 18 points de suture et il est toujours hospitalisé. Et puis Eric dupont moretti demande une réponse pénale systématique et rapide au procureur. Le garde des Sceaux appelle à la fermeté à l'égard des personnes interpellées en marge des rassemblements contre la réforme. Il vise entre autres les personnes arrêtées pour troubles graves à l'ordre public, atteinte aux personnes et aux biens et actes d'intimidation et menaces contre les élus.
1: Malgré les difficultés que rencontrent de nombreux boulangers face à la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, les derniers chiffres montrent qu'il y a
10: eu plus d'ouverture que de fermeture de boulangerie l'année dernière. C'est bien ça C'est plutôt positif, non, le mec Guillaume Oui, absolument, Romain. Selon les, les derniers chiffres que m'a communiqué hier, le cabinet Altares qui est spécialisé dans l'observation de la, la santé économique des entreprises, il y a effectivement eu un solde positif de création de boulangerie en France. Si on regarde dans le détail, 2527 boulangeries ont fermé, ont baissé le rideau dans toute la France en 2022, dont 874 pour raisons économiques. Le reste, ce sont des départs à la retraite. Mais dans le même temps, 2 538 nouvelles boulangeries ont été créées, ça fait donc un solde net de 11 créations, c'est peu, mais dans un contexte, vous le rappeliez, compliqué, c'est quand même un signe encourageant. Alors il faut quand même mettre ça en perspective, par rapport à la période pré-Covid, ça reste nettement moins, on créait à l'époque 700 boulangeries par an, et ça ce sont les chiffres de 2022, alors qu'on sait que malheureusement depuis le début de l'année, le nombre de fermetures a tendance à s'accélérer. Est-ce qu'on sait où s'ouvrent ces nouvelles boulangeries Oui, plutôt en ville, plutôt dans des zones commerciales. Il y a d'ailleurs dans ces nouvelles boulangeries pas mal de, de chaînes qui s'ouvrent ou de boulangers qui ouvrent d'autres points de vente, un deuxième ou un troisième point de vente, parce que malheureusement, les campagnes et les zones rurales, elles, ont plutôt tendance à perdre leurs boulangers. C'est d'ailleurs en Ile-de-France qu'il y a eu le plus de créations de nouvelles boulangeries en 2022, avec 491 nouvelles boulangeries. Vous voyez le, le détail partout en France, région par région. Il s'agit pour l'essentiel, malgré tout, dans ces créations d'indépendants. Alors, on connaît
1: le profil de ces nouveaux boulangers
10: oui c'est intéressant, alors ils sont courageux on peut le dire parce que ouvrir une boulangerie en ce moment c'est quand même pas facile et ça reste un pari et on sait que c'est un métier ô combien difficile mais ce qui est intéressant de voir aussi c'est que parmi ces boulangers il y a pratiquement 10% de reconvertis ce sont des, des salariés qui occupaient une toute autre fonction, qui avaient un tout autre métier qui décident de se lancer dans la boulangerie autre chiffre intéressant et qui montre une évolution du métier de boulanger aujourd'hui seulement 40% du chiffre d'affaires d'une boulangerie provient du pain le reste eh bien, ce sont des centres des, des gâteaux et surtout tout ce qu'on trouve le midi puisque la boulangerie devient un lieu de restauration à part entière, un véritable fast-food, on pourrait dire, comme un autre.
1: Oui, les Français aiment bien leur boulangerie. Hein. Et adorent le pain. Et adorent le... <rire> et adorent le pain, qu'est-ce que c'est bon On en parlait pendant la publicité, qu'est-ce que on c'est bon On
10: d'une baguette.
1: Et eh oui, une bonne baguette bien chaude, voilà. C'est l'un des plus vieux métiers du monde d'ailleurs, boulanger. Hein. Pétrir le pain, faire du pain, voilà, on en a besoin, il y aura toujours des, des boulangeries. Voilà, on vous salue bien si vous, êtes, euh, si vous êtes boulanger, bien sûr. 7h47, restez avec nous dans un instant. On va revenir sur euh, l'interview d'Emmanuel Macron. Le ni droite ni gauche va être enterré par Jérôme Béglet dans un instant.
17: À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
1: C'est News, il est 8h moins 10. Merci d'être avec nous. Jérôme Béglet est avec nous, directeur général de la réélection du journal du dimanche. Bonjour, Bonjour Jérôme. Jérôme. Au lendemain de l'interview télévisée d'Emmanuel Macron, Jérôme, vous voulez porter en terre Le « ni droite, ni gauche », l'un des piliers
25: de la doctrine du président de la République. Emmanuel Macron n'a pas rendu hier public l'acte de décès. Au contraire, coûte que coûte, il fait semblant de croire que sa fracturation de la sphère politique est encore d'actualité. Que son « ni droite, ni gauche » est une bonne méthode pour gouverner la France. Par exemple, hier, le président de la République a annoncé qu'il avait demandé au gouvernement de travailler à une contribution exceptionnelle, je le cite, « sur les profits exceptionnels des entreprises » en dénonçant le cynisme de certains grands groupes qui utilisent leurs revenus tellement exceptionnels pour acheter leurs propres actions. Il adopte ainsi un discours dit de gauche. Idem... Quand il veut réengager un dialogue avec les partenaires sociaux d'ici trois semaines à un mois sur les conditions de travail et trouver, je le cite encore, une réponse pour tous les métiers pas suffisamment payés, il feint de croire qu'un avenir politique est encore possible entre la gauche et lui. Mais elle les mots échangés et les désaccords pèsent trop lourd pour que la NUPES et les partis qui la composent puissent dialoguer avec le chef de l'État. L'avenir politique de la majorité relative à l'Assemblée et de l'avenir réformateur de Macron passe plus que jamais par une alliance avec la droite ou ce qu'il en reste. Euh, ça a été assez peu remarqué, mais le lendemain de la motion de censure, une loi de relance de la... et d'accélération du nucléaire a été adoptée par 402 voix pour et 130 contre. Aux voix renaissance se sont mêlées les voix LR, Rassemblement national et même communiste, traditionnellement favorables au nucléaire. Comme quoi il existe une majorité à condition de ne pas faire de plan sur la comète. Oui. Alors, vous voulez dire, Jérôme, qu'il faut changer de méthode pour gouverner Absolument. Et cela implique que Macron fasse sa révolution copernicienne. Il ne, il ne tiendra pas 4 ans dans ces conditions, c'est une évidence maintenant. Il faut trouver une majorité stable et durable. Même si 19 des 62 députés républicains ont voté contre la motion de censure, ont voté, pardon pour la motion de censure, pour la motion de censure, le seul réservoir de troupes fraîches, si vous me permettez l'expression, se trouve de ce côté-là de l'hémicycle. Mais gouverner avec LR, c'est leur donner des gages, évidemment, c'est-à-dire un programme de gouvernement clair, des portefeuilles ministériels et peut-être même le scalp de la première ministre Elisabeth Borne. Facile à dire, mais la pilule sera très amère pour les députés macronistes, souvent venus de la gauche et qui se sont parfois bruyamment réjouis d'avoir battu des députés de droite pour entrer au Parlement. Voir leurs adversaires d'hier devenir les alliés de demain ne se fera évidemment pas sans mal. Par ailleurs, cet accord de gouvernement pourrait ressembler à une cohabitation, c'est-à-dire que personne ne se sentirait vraiment chez lui. Et chacun devrait un peu dénaturer son propos d'origine et son action pour mieux s'insérer dans une alliance impensable, certes en 2022, mais quasi contrainte aujourd'hui. Mais objectivement, à court terme, et sans utiliser des armes de la dissolution et du remaniement ministériel ou du du référendum, il n'existe pas d'autres solutions opérationnelles plutôt que de faire euh, encore croire que le ni droite ni gauche peut marcher, euh, Emmanuel Macron devrait euh, ne pas en faire un reniement de l'exécutif, mais une preuve de son pragmatisme. Mais en est-il capable En a-t-il l'envie et la lucidité
1: Merci beaucoup Jérôme. L'avenir d'Emmanuel Macron passera par euh, la rue de Vaugirard, passera par euh, le parti des Républicains, c'est votre sentiment, ce que vous nous dites ce matin Quelle autre solution a-t-il
25: On verra. Je vois mal LFI, ouais. Europe Écologie des Verts et même le Parti Socialiste dire, écoutez, finalement, euh, si tu reviens, j'oublie tout. <rire> Effectivement. <rire> Merci beaucoup, Jérôme.
1: Jérôme Béglet dans la matinale de, de C'est Nous. 7h54, restez avec nous dans une vingtaine de minutes. 8h15, Laurence Ferrari recevra Robert Ménard, le maire de Béziers. Robert Ménard, invité de Laurence, interrogé par Laurence Ferrari dans une vingtaine de minutes. Allez, la musique.
9: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Instant musique avec le dernier clip de Mylène Farmer. C'est également la, la bande originale du dernier film Donjon et Dragon qui sort au début, au début du mois d'avril. L'emprise, on regarde. Voilà le clip et pitch de Mélène Farmer, la bande, originale de, euh, la bande originale du film Donjon et Dragon. Le Temps, tout de suite avec Alexandra Blanc.
9: C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Le Temps avec Alexandra Blanc, le programme du jour et des jours prochains. C'est tout de suite.
18: La météo
9: avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo de nouveau dégradées sur les régions du nord en cette journée de jeudi avec d'ailleurs l'arrivée d'une deuxième perturbation sur le nord-ouest, perturbation très active qui donnera cet après-midi de fortes pluies principalement entre le nord de la Bretagne et le département de la Vendée ou encore de la Loire-Atlantique. On aura également beaucoup de vent près des côtes de la Manche et attention nous sommes dans un domaine de fort, et fort coefficient de marée et donc conséquence dans un contexte de fort coefficient de marée et donc conséquence une forte houle est attendue. Soyez donc bien Prudent si vous êtes en bord de mer entre la pointe bretonne, la pointe du Cotentin ou encore en redescendant vers le sud-ouest. On retrouve également quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon, beaucoup de grisailles entre Nîmes et Montpellier avec d'ailleurs le retour du vent d'autant autour du Golfe du Lion, et puis entre les deux cette alternance de nuages et d'éclaircies entre l'Occitanie et les Alpes du Nord on aura également de belles éclaircies en allant vers les Alpes du Sud ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse avec peut-être quelques nuages qui auront tendance à déborder les températures, températures vraiment printanées. Pique de douceur attendue en cette journée de jeudi localement 23 degrés à Grenoble, température digne d'un mois de mai, 22 degrés du côté de Bordeaux 20 degrés en moyenne entre Toulouse et Biarritz et cette grande douceur qui gagne également le nord ou encore les régions de l'est avec 17 degrés à Dijon ou encore 18 degrés à Besançon et vous aura en moyenne 15 degrés pour la région Lilloise, la suite du programme demain et bien la perturbation d'aujourd'hui, on va la retrouver un petit peu plus au sud entre les Pyrénées et le nord-est, on retrouvera à l'arrière quelques petits orages près des côtes de la Manche et puis c'est un week-end agité qui vous attend avec au programme du vent on aura de la pluie également pour la journée de dimanche avec en prime une baisse des températures d'ailleurs le retour de la neige est attendu sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, à noter également une tempête de vent qui est attendue en allant vers le Pays Basque ou encore vers la Gironde pour dimanche après-midi, donc des conditions météo très agitées pour ce week-end au nord comme au sud C'était la météo avec People and Baby des crèches où les enfants
18: apprennent en s'amusant
1: vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 8h et à la une ce matin, cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, dans toute la France, dans la capitale, où sont attendus jusqu'à 70 000 manifestants, selon les autorités, les commerçants craignent de nouveaux débordements. Vous allez entendre leurs inquiétudes. La part des Français très en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement est à la hausse dans notre sondage CNews qu'on vous révèle ce matin. Le détail avec Florian Tardif. C'est la semaine de la francophonie et de la langue française. On en parle sur CNews, bien sûr. On va tester, attention, vos connaissances sur les dernières expressions à la mode. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. 6 à 800 000 personnes sont attendues dans les rues, un petit peu partout en France. 40 000 à 70 000 personnes attendues dans la capitale, chana
0: Le cortège parisien partira de la place de la Bastille à 14h, direction à la place de l'Opéra à 19h. Et par crainte de nouveaux débordements, les commerçants qui se trouvent sur ce parcours ont pris des mesures radicales. Vous allez voir Alexis Vallée, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
2: Ils ont tous en tête le souvenir des violences vécues lors des Gilets jaunes. La manifestation de cet après-midi inquiète les commerçants de ce quartier. Ils redoutent notamment les débordements.
3: « S'il y a des ennuis, je ferme. Enfin, je ne joue pas à la caïd. C'est vrai qu'il y a eu quelques manifs pas trop, trop... dangereux, j'étais ouverte. Mais quand je vois que la police nous dit « Préférable que vous fermiez », je ferme parce qu'on ne peut pas savoir. Là, ils ont l'air allumés, les gens.
2: » Lundi, plusieurs centaines de personnes s'étaient regroupées lors d'une manifestation sauvage organisée sur cette même place, non loin de l'Opéra de Paris, laissant derrière leur passage de nombreux dégâts urbains. Travaillant à ce moment-là, Antonio avait dû éteindre lui-même les feux de poubelle aux abords de son restaurant. Hors de question de prendre plus de risques aujourd'hui, il a préféré annuler son service du
4: soir. Au vu de ce qui s'est passé lundi soir, lundi dernier, je pense qu'il est plus sage euh, de rester fermé... euh, pour la sécurité de nos clients, pour la sécurité du personnel et de l'établissement bien sûr. Oui, Il y a une perte sèche, c'est indéniable. Maintenant on peut perdre beaucoup plus.
2: La préfecture de police de Paris a contacté tous les commerçants du quartier, leur suggérant de fermer leur établissement par
1: sécurité. Certains ont même choisi de se barricader. Nouvelle nuit de violence hier en France. Dans certaines grandes villes, il y a eu de nouvelles manifestations illégales dans plusieurs Euh, Cité, 300 personnes étaient rassemblées à Paris dans le 20e arrondissement. D'ailleurs, écoutez à à ce sujet Reda Bellage, porte-parole du syndicat Unité SGP Police pour l'Île-de-France. Il était en direct avec nous à, à 7h10. Il craint la gilet jaunisation du mouvement avec des éléments radicalisés
21: on a une crainte de, de gilets jaunes radicalisés qui pourraient participer aux, aux manifestations et aussi euh, des ultra-gauches. Donc euh, on a, le, que ce soit la préfecture de police ou le ministère de la Terre a mis le, un dispositif important policier pour éviter euh, les débordements, mais bon malheureusement ça va être compliqué de les éviter.
1: À Lille, deux personnes ont été interpellées pour des dégradations, deux policiers ont été blessés. Et puis regardez ce qui s'est passé à Lyon. Il y a du mobilier urbain qui a été dégradé, euh, il y a des poubelles qui ont été incendiées, puis il y a eu une réaction de riverains, Chana, hein
0: Oui, des riverains s'en sont pris depuis leurs fenêtres, aux casseurs. Regardez, ce sont des images de nos confrères de Lyon-Mag. Ah
1: Voilà. « va, va brûler euh, dans votre quartier », on entend euh, « aller brûler en bas de chez vous ». Ceci dit, ça s'entend, hein. il y a des petits, euh, des, des militants qui vont brûler des, pu- des poubelles. Voilà. Donc on est à deux doigts que, euh, que les individus, que les, que les habitants descendent, euh, Jérôme Béglet, pour aller régler leur compte aux, aux casseurs.
25: Hein. Le clivage à venir et qui est en train de se dessiner, c'est mmh. ordre contre désordre. Le gouvernement inc- incarnera l'ordre, évidemment, pas faire autrement. Et le désordre, ça va être euh, les casseurs, des brûleurs, des manifestants qui... Non, de manifestants que le nom. Et c'est là-dessus que le gouvernement espère, pourrait, devrait récupérer la main.
1: À Besançon, un homme a été condamné à trois ans de prison ferme pour des violences sur un policier lundi soir pendant une manifestation contre la réforme des retraites. Cet individu cagoulé a porté plusieurs coups sur la tête d'un policier avec un skateboard. Le policier. Tentait d'interpeller un, un manifestant violent. Hein.
0: Oui, alors La blessure du policier a nécessité 18 points de suture. Il est actuellement toujours hospitalisé. Alors que sait-on du profil du prévenu On a posé la question à Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. Écoutez.
20: A Besançon, on en a un exemple concret des policiers qui protègent une manifestation lundi soir, qui sont violemment pris à partir. et un policier qui est lynché par trois individus dont l'un sera interpellé, qui est aujourd'hui condamné, qui est derrière les barreaux, c'est ce qu'on réclame. Quand on touche à un policier, c'est de la prison ferme. Malheureusement, c'était un individu qui était déjà connu de la police et de la justice. Donc, comme d'habitude, on a affaire aux mêmes profils, qui commettent les mêmes infractions, et qui, visiblement, ne comprennent pas la réponse pénale en première instance. Le triste constat de voir des peines avec sursis, des remises en liberté, euh, des euh, euh, personnes qui ressortent impunies des actes qu'ils ont commis Là. Il y a une fermeté. Maintenant, moi, je vous le dis, la peur aujourd'hui, c'est qu'on ait un nouveau gendarme nivel. Vous savez, c'est ce gendarme en 98 qui avait été lynché dans une rue par des individus haineux, par des individus qui voulaient sortir du policier.
1: Regardez le tweet d'Emmanuel Macron hier soir. J'aime notre pays et nos compatriotes. Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Bon, comprenez la réforme des retraites. Je suis sûr qu'on saura s'unir, se réunir pour l'avenir du pays. J'en suis convaincu. Il faudra s'unir et se réunir. Pour le moment, ça semble compliqué. En tout cas, regardez les les résultats de notre sondage CNews. 83% des Français sont en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement. 83, dont 58% disent qu'ils sont très en colère. Ces chiffres sont impressionnants, Florent Tardif. hein
6: Oui, et euh, ces chiffres s'expliquent... Pour deux raisons. La première, la première explication Romain est que la réforme des retraites, si elle a été présentée pendant plusieurs semaines par le gouvernement comme une réforme juste et de progrès, ce n'est pas le sentiment, clairement pas même des Français. On le voit très nettement avec ce sondage CNews. La communication erratique de l'exécutif a montré qu'il y avait de nombreux perdants avec cette réforme et assez peu de gagnants. En tout cas, la majorité des actifs a compris qu'ils allaient y perdre avec cette réforme des retraites. Et la seconde explication Romain c'est l'inflation. Lorsque l'on voit qu'une partie de la population, on en parlait hier, renonce au dentifrice ou au savon, non pas par choix mais par obligation, cela crée de la frustration, frustration qui débouche inévitablement sur de la colère. Et c'est ce qui explique donc ce chiffre impressionnant, on peut le dire, de 83% de la population qui est en colère actuellement contre la politique économique et sociale du gouvernement.
1: Voilà, 83% en colère et 58%. Très en colère, plus 7 points en, en, en une quinzaine de jours. Cette information qu'on vous donne ce matin, un arrêté pour interdire une séance de dédicace d'Éric Zemmour. Arrêté, pris par le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, Pour justifier son choix, il a déclaré que l'événement euh, pourrait troubler l'ordre public. Le parti reconquête, le parti d'Éric Zemmour, a une autre explication. Il dénonce un parti pris sectaire et euh, étudie les recours possibles contre cette arrêter. C'est la semaine de la langue française et de la francophonie et à cette occasion on s'intéresse à un nouveau type de langage.
0: Oui, si par exemple je vous dis euh, askip tous les trains sont annulés aujourd'hui, Jérôme. Askip. Oui, askip.
25: Visiblement. Bah je l'ai appris récemment. À <rire> oui, exactement,
0: il y a encore euh, JPP <rire> ou bien euh, on peut se plus. voit à <rire> 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 exactement. Et euh, où, alors pas d'inquiétude pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir. C'est, je vous propose une session de rattrapage avec ce reportage de Sacha Robin, Alexis Vallée et Somaya Labidi.
2: Entre les jeunes générations et leurs aînés, chacun sa langue.
7: JPP, il euh, y avait les initiales d'un footballeur, euh, papin.
2: <rire> Mauvaise réponse, cela signifie j'en peux plus.
3: Je connais Azap, mais je connais pas Askip, peut-être pareil, Asunaz, je sais pas quoi.
2: Encore raté ASAP est la contraction d'ASUNAS possible, en français, dès que possible. ASKIP est une abréviation phonétique qui signifie « à ce qu'il paraît ». À ces abréviations s'ajoutent les locutions devenues des tics de langage, comme «
7: en mode » ou « du coup ».« Du coup, oui, ça, effectivement, je l'entends très souvent euh, dans ma famille, oui, oui, effectivement, oui, oui. »« C'est un peu répétitif, mais euh, c'est sympa. »
2: Alors, la langue française s'appauvrit-elle Pour cet essayiste, elle n'est pas en danger.
8: Effectivement, je pense qu'il y a une évolution une mutation. Alors, est-ce qu'il faut parler de, d'appauvrissement euh, On peut le constater toutefois, et, et en fait, on peut même l'expliquer. Euh, et cet appauvrissement, il est aussi lié euh, aux méthodes pédagogistes, consistent à dire qu'il faut diminuer le niveau d'exigence des élèves, et ce, dans tous les domaines, y compris ceux des apprentissages de la langue. Un constat qui vaut aussi pour l'écrit, l'arrivée de la technologie a
2: signé la fin des échanges épistolaires et l'avènement de l'écriture en abrégé.
1: Voilà, Azap, Askip, JPP. Bon, on a on apprend des choses. Bon, Azap on connaissait, Askip oui. euh, récemment, JPP. C'est vrai qu'il y avait Jean-Pierre Papin. Euh, Jean-Pierre Pernaud, Et puis effectivement sur les sur les SNS non. ou sur, euh, JPP, j'en peux plus. Jean peux plus 8h8 très semaine avec nous dans un instant, dans un instant Robert Ménard, le maire de Béziers et l'invité de Laurence Ferrari dans la Matinale, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Robert Ménard, le maire de Béziers. Mais tout d'abord, c'est le point info avec Chanel Houston.
0: De nouvelles perturbations sont attendues dans les transports en commun. Aujourd'hui, au niveau national, prévoyez un TER sur 3 et un TGV sur 2 en moyenne pour les intercités. Seulement trois allers retours sont maintenus dans la journée. Quelques complications également à la RATP. Toutes les lignes du métro parisien seront impactées à l'exception des lignes automatisées. L'inauguration d'une mosquée par un député RN provoque la colère au sein du parti. Joris Ebrard, député RN du Vaucluse, a participé la semaine dernière à l'inauguration de la mosquée de l'association culturelle franco-turque d'Avignon. Et ça n'a pas plu du tout à Marine Le Pen qui a dit désapprouver très clairement. Elle a précisé qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de ce député. Et puis un arrêté pour interdire une séance de dédicace d'Éric Zemmour. C'est la décision prise par le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendal. Pour justifier son choix, l'élu a déclaré que l'événement n'était pas en mesure de se dérouler sans risque de créer des troubles à l'ordre public. Le parti Reconquête a dénoncé un parti pris sectaire.
14: Laurence, vous recevez Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La prise de parole d'Emmanuel Macron hier est-elle de nature à faire baisser la tension alors que des centaines de milliers de Français vont descendre dans la rue aujourd'hui pour protester contre une réforme des retraites qui a été adoptée par le Parlement
26: Ça me semble mal barré. C'est étonnant parce que, vous savez, les enfants, ils disent « ça n'imprime pas ». J'ai l'impression que qu'il est inaudible aujourd'hui.
14: Vous n'avez rien retenu
26: de son discours Non, enfin, qu'est-ce que vous avez retenu Il a dit des choses où il a raison. En plus, par exemple, sur les violences, il a raison. Mais même ça, il, il, il a la maladresse ensuite de comparer euh, ce qui, avec ce qui s'est passé au Brésil ou au Capitole, ce, oui, ce qui n'est pas, pas évidemment comparable et tout. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Il n'a pas les mots. Il n'a peut-être pas l'empathie vis-à-vis des gens. Et, 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 peut-être qu'il ne sait plus leur parler. Enfin, moi, j'ai été étonné. Je me suis dit, mais pour intervenir comme ça de façon un peu solennelle, il faut annoncer un certain nombre de choses, annoncer un changement de méthode dans les trois semaines méthode de rien du tout, ça fait deux, un an qu'ils essayent de trouver des, des moyens d'accrocher une telle ou telle majorité sur tel ou tel projet de loi, ça marche pas, et puis demander à la première ministre d'élargir la majorité, avec qui personne n'en veut, je veux dire, j'étais un à peu droite, sidéré. À droite, à gauche,
14: avec les écologistes ouais,
26: oui, bah, enfin, attendez, vous en connaissez vous des écologistes qui sont prêts à venir à avec lui, des socialistes... Sur un projet de... de loi,
14: peut-être Oui, oui sur un... il, voilà. il a
26: réussi, mais attendez, sauf que là, ça se passe tellement mal. Alors que sur le fond, c'est ça le pire. C'est que sur le fond, quand il dit elle est indispensable, la réforme, une réforme est indispensable, il a raison, il a raison. Le reste, c'est de la démagogie, de dire qu'il faut pas, qu'il, qu'on peut ne rien faire. Mais même ça, il n'arrive pas le, à le faire entendre par les gens. Est-ce qu'au bout d'un moment, plus personne ne t'écoute c'est peut-être ça.
14: Est-ce qu'il y avait raison de faire la comparaison entre la foule qui n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus
26: C'est une maladresse. La, la phrase est une maladresse. Si vous mettez en cause les casseurs, les voyous et tout, il a raison. Entre les casseurs les voyous, ce n'est pas eux qui vont faire la loi. Ça se fait au Parlement. Mais la formule, elle est mal choisie. Et là encore, c'est étonnant. Au lieu de... Comment vous dire tu choisis une nouvelle formule, ça t'arrive, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive plein de fois. Après, tu dis, euh, j'aurais pas dû le dire comme ça, euh, j'aurais pas dû choisir ce mot Non, on a le sentiment que le chef d'État, il est incapable du moindre mea culpa, il est incapable de dire, c'était une mauvaise formule. Écoutez, voilà, oubliez ce que j'ai dit là, voilà ce que je voulais dire. Je visais pas les manifestants. Il le dit, mais il le dit pas, je sais pas, avec euh, l'empathie pour les gens. Les gens aujourd'hui, attendez, moi j'ai, je pense... Que aujourd'hui, encore une fois, ne pas vouloir faire une réforme, c'est un mensonge de dire ça aux gens, qu'on peut se passer d'une réforme, c'est un mensonge. Mais en même temps, tu vois les gens dans la rue et tu te dis... Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans la rue Alors, ils le sont pour la réforme, et sûrement pour, pour d'autres raisons. Mais je sais pas, il... n'a je, je... pas trouvé les mots pour Oui, vous. il n'arrive plus à non, coller ça. aux gens.
14: Quand il dit, euh, il dénonce les factieux, les, les factions, il s'adresse à qui en fait C'est la, l'extrême-gauche qu'il dénonce, euh, ses manifestants, Attendez, euh, tard
26: euh, euh, le soir Pardon, autant, je ne suis pas d'accord avec... Euh, je viens de vous lire, autant il a raison là. Non. Les petits casseurs insupportable, il a raison de dire qu'on ne doit pas le tolérer. Je ne comprends pas, je vais vous dire, je ne comprends pas comment même on tolère un minimum, on ne les tolère pas beaucoup, mais on doit les tolérer encore moins, des gens qui, c'est depuis jeudi dernier, il y a plus de 90, pour, 90 policiers qui ont été blessés. Le problème, c'est pas seulement ces gens-là, c'est un problème, mais c'est comment il se fait qu'un euh, certain nombre de gens, en particulier à l'extrême-gauche, et pas les mots pour le dénoncer. Regardez le nombre de leaders de la France... Jean-Luc Mélenchon, oui, regardez, sur Ciotti, par exemple, sur la, 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 le saccage, vous savez, enfin... De la permanence, la, 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 la permanence. de la à Nice. Oui, c'est évidemment condamnable, mais il ajoute. Mais, Monsieur Ciotti, patatier, il faut arrêter avec le mais. C'est, condam- c'est on le condamne ou on le condamne pas. Parce que quand tu dis ça, tu, finalement, tu finis par trouver des excuses. Et en plus, pardon, je vous rappelle que les assassins bourreaux, monstres à l'Assemblée nationale. Si vous avez à face de vous des gens qui sont des assassins, des bourreaux et des monstres, évidemment que toute la violence est permise. Mais ce n'est pas vrai que le gouvernement, c'est des assassins, des bourreaux et des monstres. Tu peux ne pas être d'accord avec lui. Donc, il y a un vocabulaire de haine qui est tenu... Qui attise
14: la violence dans la main. Qui
26: ouvre la porte à la violence. Qui ouvre la porte. Si, vous dites, si je dis de vous, vous êtes un assassin, madame, si le type à côté il vous tape dessus, il va dire je tape sur un assassin, il aura en plus la bonne conscience. Et dernier point, longtemps, trop longtemps, les médias, globalement, la classe politique, globalement, un certain nombre d'intellectuels, la majorité des intellectuels ont on fait quoi On trouvé des excuses à un discours de haine, de haine qui est insupportable. Et comme ça venait de la gauche. Voilà, si ça avait été le Rassemblement national, moi je ne suis pas toujours d'accord avec le Rassemblement national, mais qui avait dit le quart de ce que disent ces igotos-là, ces voyous-là, vous imaginez le tollé. Hein.
14: Vous faites la différence donc entre ceux qui manifestent le soir, ces petits groupes assez mobiles dans les grandes rues, dans les rues des grandes villes plutôt, ou des moyennes villes, Rennes notamment, et ceux qui vont manifester aujourd'hui, ces centaines de milliers de personnes qui vont mais descendre ça, pour dire non à la réforme de la ça,
26: ça n'a rien à voir. Il y a, a, alors je dis pas un travail de pédagogie, je déteste ce mot, il y a un travail d'explication qu'il faut faire par rapport aux centaines de milliers ou les millions de gens qui sont descendus dans la rue, les autres, il faut les les prendre et les mettre où ils sont, c'est-à-dire en prison, c'est là leur place. Mais pardon, ce que devrait devrait s'interroger le chef de l'État, c'est comment, euh, malgré les débats patati patatoum, on n'arrive pas à faire entendre un certain nombre de choses Comment se fait-il que les gens restent sur la position Vous avez vu, les sondages, ça n'a pas bougé. Alors, je ne sais pas, peut-être que dès le début, on s'est mal pris. Expliquez, expliquez que cette cette réforme... N'est pas injuste, c'est un mensonge. Mm-hmm. Elle est injuste. Elle est injuste pour tout le monde. C'est, c'est comme bon. ça
14: que les Français mais, la ressentent. Mais, mais oui, elle est. Mais elle est. Elle est.
26: Vous obligez à travailler de deux Alors, je ne vous prends pas votre exemple, parce que vous faites un métier un peu à part. Euh, pour les 9 dixièmes des gens, travailler deux ans de plus, bien sûr que c'est difficile. Alors, il, faut, il faut simplement dire ça, on ne peut pas éviter de le faire, expliquer pourquoi. Il y a une démagogie. Et ne pas laisser euh, dire, entendre qu'un certain nombre, qu'il y a une alternative, Le Rassemblement national, moi j'ai lu, euh, -hmm. vous savez, leur leur motion, ils disent « elle est injuste la 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 réforme, réforme. ils ont raison, elle est inutile ». Bien sûr qu'elle n'est pas inutile, bien sûr qu'il faut répondre au fait qu'on a de moins en moins d'enfants et et qu'on vit de plus en plus longtemps quant quant à la France insoumise. Je ne sais pas si vous avez lu, ils proposent, enfin quand même de temps en temps tu tombes sur la tête là, ils proposent la retraite à 1600 euros minimum. Déjà, je ne sais pas comment on peut la payer, mais y compris pour les gens qui ont fait, qui sont inscrits au RSA. Ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait jamais travaillé, parce que tu peux être au RSA longtemps, c'est pas une bonne chose, mais tu peux être au RSA longtemps, tu pourrais avoir ne jamais travaillé et toucher 1 600 euros de retraite, parce que c'est ça aussi le fond de, du problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui sont exaspérés aussi par une assistance à des gens. Qui, oui, il voilà. faut faire de l'assistance, mais avec des limites, avec des limites. Et ils n'en peuvent plus. De C'est
14: ça, une partie des propos d'Emmanuel Macron, à ce sujet-là, ont choqué. Il dit jamais les smicards n'ont autant vu leur pouvoir d'achat augmenter. Et puis il dit il faut aller chercher les bénéficiaires du RSA, les aider à revenir vers l'emploi. Il dit il y a des gens qui, qui disent, vraiment, certains ne travaillent jamais et ils auront quand même le mais minimum Mais Il a de l'AS. raison
26: là-dessus. Il a raison écoutez, moi j'ai fait un truc dans ma mairie, ça m'a valu le pire emmerdement. Vous savez, la mairie, les mairies, pas la mienne, toutes les mairies, donnent des aides sociales. Vous savez, on donne des aides, je sais pas, il euh, euh, y a des gens qui ne peuvent pas se payer le permis de conduire, par exemple, quand tu as 20 ans. Or, pour trouver un boulot, si tu n'as pas le permis de conduire, tu peux t'accrocher. Puis il y a des gens qui n'ont pas d'argent, on leur donne l'argent. Moi, j'ai mis en place juste un système. Je vous réponds ça parce que c'est le même système. J'ai mis en, en place un système. Pour avoir euh, ces 1000 euros, pour compter d'avoir le permis, il faut que tu travailles. Soit pour une association, soit pour la mairie. Mais que tu travailles. C'est parce donnant, que. Donnant, Mais oui, donnant-donnant. Mais attendez, la gauche a hurlé comment vous mettez des conditions à l'aide Oui, et là-dessus, il a raison. Moi, je suis d'accord là-dessus. Quand tu touches le RSA, tu dois en échange faire un certain nombre de choses. Et je pense que tout le monde le comprend. Tout le monde, le l'immense majorité des gens. Laissez parler la classe politique, les syndicats. Là, ils sont hors. L'opinion publique. L'opinion publique, elle ne supporte plus l'idée que tu puisses ne pas travailler et avoir les mêmes avantages que quelqu'un qui travaille. C'est pas normal.
14: Absolument. Et il faut que le travail paye aussi. Mais
26: attends, et il faut qu'il y ait plus d'écart entre les gens qui ne travaillent pas et les gens qui travaillent. Moi, je vois des gens qui me disent « Regardez ». Ma feuille de salaire, c'est quasiment la même chose que quelqu'un qui ne travaille pas. Bien sûr que c'est désespérant. Ça, il faut le faire. Et ça, personne ne le fait. Évidemment, pas la gauche, mais même pas la droite a le courage de le faire.
14: Euh, la prochaine loi sur le travail, euh, déjà la loi d'immigration, l'immigration euh, bah, va sans doute être mise de côté Alors, non, et découpée en bon, appartements. Bon, bon. Euh, celle sur le travail, elle est fondamentale. Et on, c'est la question des salaires, du partage de la valeur, de l'intéressement. Avec qui il peut négocier ça et Je ne sais
26: pas. Quand il dit à Mme Borne il faut construire une majorité, mais avec qui Vous qui avez
14: vu la réaction des syndicats CFDT, ils je... sont
26: ulcérés. Ils sont ulcérés. Aujourd'hui, imaginez qu'un texte de loi, ah, je ne dis rien, là, parce qu'il y en a, là, ils viennent d'adopter celui sur, sur les centrales oui. nucléaires. Là, aujourd'hui, c'est sur les Jeux Olympiques, encore qu'il va falloir voir comment votent les uns les autres. Mais il, a, il obtiendra une majorité. Mais dès qu'on touchera à des choses essentielles, aujourd'hui, je ne vois pas comment ça peut, ça peut, ça, ça peut durer. Et il y a. Il ne peut pas ne pas faire des changements. Alors est-ce, qu'il, est-ce que c'est son amour propre, son ego qui fait que, vous savez, souvent on est comme ça, mm. je te demande que, de faire quelque chose, juste le fait de te le demander, tu ne veux ça. pas le faire. Mm. Alors est-ce que ça veut dire que dans trois semaines ou un mois, euh, il n'y aura plus Madame Borne et il, il acceptera les changements qu'il n'a pas acceptés là C'est un des scénarios possibles. Et
14: sur la loi immigration, il peut effectivement la découper en plusieurs textes. Il dit il y a trop de lois en France. Bon, ok. Ça, attends, ça fait euh, combien
26: de temps qu'il le dit Il en fait, tout, il en fait il en voter fait, euh, toujours autant. Tous
14: les enfin, jours. Euh, mais est-ce qu'il peut faire une partie, par exemple, sur la régularisation des sans-papiers qu'il pourrait faire voter par la gauche, une partie sur l'expulsion des clandestins qu'il pourrait faire voter par la droite, c'est ça ce qui va se passer
26: Je ne suis pas sûr que la droite et la gauche soient assez stupides pour ne pas comprendre la manœuvre. Parce que je veux dire, c'est tellement gros comme ficelle, je ne suis même pas sûr que ça fonctionne comme ça. Oui, je vois bien ce qu'il veut faire en se disant je vais me faire des majorités successives. Mais là, on est. Attendez, ça a été possible pendant un an. Il a l'air de dire le pari d'Emmanuel Macron, c'est de dire attendez, ça c'est une parenthèse, c'est sûr, ça se passe comme ça, mais on va revenir à ces majorités successives. Je ne suis pas sûr qu'on oublie facilement ce qui est en train de se passer et que la droite et la gauche le fassent. Et en plus, la droite, elle a quand même implosé. C'est quoi les Républicains aujourd'hui
14: mm-hmm.
26: C'est qui Ils passent
14: euh, un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron
26: J'en sais rien, ça c'est, c'est leur affaire. Mais surtout, ils existent comment Ils ont une majorité. Quand les Républicains s'engagent, c'est qu'une partie qui s'engage. Vous avez vu quand même 19 qui ont, pas, qui ont voté c'est la vrai. motion de censure. Enfin, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un parti en perdition.
14: Euh, un tout petit mot de la visite du roi Charles III il doit l'arrivée dimanche en France. Dîner d'État à Versailles. Euh, vous, vous pensez que c'est un bon timing
26: c'est un mauvais timing pour deux raisons. deux raisons. La première raison, c'est que j'aimerais pas être le roi dans les rues de Paris parce qu'alors il va falloir mettre un paquet de policiers au mètre carré parce que la tentation sera tellement grande pour les opposants à la réforme de foutre la pagaille. Je veux dire, ça va être compliqué. Et puis honnêtement, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, l'image vous savez, de, de la France euh, somptueuse euh, à Versailles par rapport aux difficultés des gens et à, à l'exaspération d'une partie de la population, c'est le bon timing, hein, votre réponse, c'est évidemment pas le bon timing. Alors est-ce que tu peux aujourd'hui annuler Détaler la visite, la visite roi, bah, oui. Peut-être que ce qu'il faut faire, parce que là, honnêtement, c'est le fiasco assuré. Là. La
14: question des poubelles, évidemment, elle est prégnante à Paris, la grève est reconduite jusqu'à lundi. Vous avez le même problème à Béziers ou
26: pas ouais, Aujourd'hui, j'ai des, 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 des gens pas... Qui ramassent les poubelles en l'occurrence parce que eux le font pas, mais des gens extérieurs. Je vous garantis que je suis pas le maire de, le maire de, de Paris. Mais enfin attendez, elle, elle, elle prend c'est la monnaie de sa pièce, c'est bien fait pour elle. Enfin attendez, d'indalgo, Madame Hidalgo. Oui. Enfin attendez, elle, elle a ouvert. Elle a fermé son hôtel de ville en signe de solidarité. Elle a refusé de réquisitionner. Elle a dit que jamais il briserait une grève. Toujours Ben, Attendez, c'est bien fait pour elle. Le problème, c'est que c'est bien fait pour elle. Mais qui c'est qui paye l'addition C'est les Parisiens. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'en même temps, tout le monde me dit ça à Paris. Quand je vois des copains, ils me disent On en a marre d'elle. Pardon, il y a un certain nombre de gens qui ont voté pour elle. Enfin, c'est invraisemblable. Mais ça, qu'elle ne se plaigne pas. Mais peut-être qu'elle s'en fout des mauvaises odeurs, de l'accumulation. Moi, ce serait comme ça chez moi. À Béziers, je serais catastrophé. Mais je ne le tolérerais pas.
14: Et vous en verriez euh, quoi Enfin, euh,
26: attendez, moi, je réquisitionnerai je a, et je ferai ramasser les poubelles. Enfin, vous rigolez. Vous ah. rigolez, mais c'est inacceptable. Les gens, la propreté et la sécurité, c'est le B, B. que doit assurer un maire. Je ne suis pas sûr qu'elle assure beaucoup la sécurité. La propreté, on a la preuve qu'elle est incapable de le faire.
14: Un dernier mot sur Eric Zemmour qui ne vous épargne pas dans son dernier livre. Et il, dit, euh, il vous a traité de Judas de Béziers. Ça vous a blessé. Et d'ailleurs, euh, on parlera de lui parce qu'il y a un, le maire de Villeurbanne qui ne veut pas qu'il signe son livre.
26: Ça, c'est dégueulasse. Enfin, attendez, comment vous pouvez expliquer que quelqu'un ne peut pas venir signer votre livre chez vous Enfin, c'est, un, c'est absurde. C'est, c'est euh, Il est de gauche, je suppose, ce type-là, pour avoir une attitude comme ça. Enfin, c'est, c'est méprisable. C'est lui qui est méprisable et c'est lui qui est en faute. Bien sûr que ça m'a blessé. Ça m'a blessé pourquoi Parce que moi, je m'attendais, comment vous dire, à, à quelque chose sur le fond. Enfin, quand vous avez des échelles, vous vous demandez... Qu'est-ce qui s'est passé Pas du tout, c'est un règlement de compte. Et en plus, les mots qu'il emploie « à mon égard » Au fond, c'est les mêmes mots, la même violence que je lui ai reproché tout le long de sa campagne. Puis je le lui ai dit, il a tort de dire ça parce que j'étais un de ceux, je me rappelle, on se voyait au début, jusqu'au mois de juin, on se voyait régulièrement pour sa campagne. Dès le mois de juin, on lui a dit que c'était une mauvaise idée. Il est venu chez moi en octobre, chez moi à Béziers en octobre. J'ai fait une intervention dans son meeting pour expliquer pourquoi je ne le soutenais pas. Au mois de janvier, je le lui ai redit. On s'est revus à Paris. Je lui ai redit parce que il fait une bonne analyse, je lui ai dit dix fois, il a du talent, il a de la culture, je ne conteste pas, il fait une bonne analyse, mais d'une brutalité dans ses conséquences qui, qui est insupportable aux gens. La preuve, résultat. Voilà, je pense que c'est, c'est difficile, peut-être à chaud, c'est difficile de se dire euh, « j'ai pas eu le bon ton, je me suis trompé » tout ça. Euh, c'est difficile pour tout le monde, pour lui, pour moi et tout. Je le regrette d'autant qu'encore une fois, sur toute une partie de l'analyse de la situation en France, je la partage. On ferait mieux de trouver une façon de se Un parler. Un tout
14: dernier mois, vous êtes inquiet sur l'état de notre pays Comment est-ce qu'on va sortir de l'impasse dans laquelle je sais pas. le gouvernement s'est mis
26: Je ne sais pas. Je suis inquiet parce inquiet. que je, je trouve qu'il y a une violence dans les propos. Tout à l'heure, je vous disais ce qui se dit à l'Assemblée et tout. Une détérioration du débat, du dialogue. La démocratie, c'est quand même se dire, euh, je suis pas d'accord avec toi, mais je discute. On n'arrive même pas à s'entendre sur les bases de discussion. Si on n'est pas d'accord tous les deux pour dire que cette table est en vert, c'est difficile de parler de l'avenir de la table. Si en France, on n'est pas d'accord, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur la base. La base, par exemple, sur la retraite, c'est, attendez, on a moins d'enfants c'est un constat, on vit plus longtemps, il y a des gens qui ne font pas le même boulot que d'autres. Euh, si on veut que les, que les femmes aient plus d'enfants, il faut peut-être que les traiter mieux qu'on ne les traite. Si on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur ce constat, comment on va construire ce pays-là Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une montée aux extrêmes qui est problématique. Qui est problématique parce qu'elle est euh, la garantie qu'on ne trouvera pas de solution. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je me fiche complètement de l'avenir de M. Macron. Moi, ce que je veux, je ne fais pas, je proteste pas pour ou contre M. Macron. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Aujourd'hui, chacun sait, est-ce que je vais lui faire la peau ou pas lui faire la peau Ce n'est pas la question.
14: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News. il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Robert Ménard, le maire de Béziers. L'actualité avec les mouvements sociaux. Aujourd'hui, une nouvelle journée de, de grève et de manifestation. On va partir tout d'abord à Pantin. C'est en Seine-Saint-Denis, tout près de Paris. La police est intervenue ce matin pour débloquer un dépôt de bus RATP de la ville. Plusieurs dizaines de manifestants en avaient pris le contrôle depuis 5h ce matin. Alexis Vallée avec nous. Alexis, depuis que la police a chargé, les bus sortent au compte-gouttes. Où est-ce qu'on en est, Alexis
2: Bah écoutez, vous le voyez, derrière moi, il ne reste plus euh, qu'une dizaine de personnes. Hein. On est vraiment sur la fin du blocage. Donc, vous l'avez dit, hein, ils sont là depuis 5h du matin. À partir de 7h30, la police a chargé. Un accord a été trouvé pour que les bus sortent toutes les 10 minutes. À présent, il n'y a plus de bus à sortir. Du moins, plus jusqu'à midi et demi, jusqu'à ce que les nouveaux chauffeurs et les nouvelles lignes soient réinstallés. La, la, si ce blocage a eu lieu, c'est toujours... Contre cette réforme des retraites, contre l'utilisation du 49.3. Et pour en parler, je vous propose d'écouter ce représentant CGT de la RATP. La retraite à 64 ans, ça va être non. On voit que Borne nous a dit, j'ai entendu Madame Born dire qu'elle, est, qu'elle avait gagné. Non, avec 9 mois, on ne gagne pas. On, on sait qu'elle a perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la rue lui répond par des
5: blocages et des manifestations de tous les jours. On est au cinquième jour de manifestation. C'est-à-dire, c'est des rassemblements
26: de partout pas appelé par les syndicalistes, on voit des jeunes partout dans les rues et aujourd'hui, voilà, c'est notre journée aussi et on va se battre sur le terrain pour dire à ce gouvernement, on ne va pas lâcher.
2: Alors, l'objectif était annoncé contre cette réforme, mais ils nous ont bien expliqué que même si ce blocage était pratiquement terminé, ils avaient un objectif précis, c'est cet après-midi à 14h à Paris pour la manifestation de l'intersyndicale qui est attendue.
1: Alexis Vallée avec Sacha Robin pour les images. Merci à tous les deux. D'autres images, celle de la zone industrielle d'Amiens, bloquée ce matin, Chana. Hein
0: oui, pneus et palettes en bois ont été installés par les syndicats pour faire barrage. En présence, vous allez le voir, du député La France Insoumise, François Ruffin. Cette zone industrielle concentre plus de 12 000 emplois. Et les services municipaux d'Amiens seront également perturbés aujourd'hui à cause des grèves.
1: La situation dans la capitale qui devient de plus en plus compliquée à cause des poubelles qui ne sont pas ramassées. Les syndicats ont reconduit la grève jusqu'à au moins lundi prochain. Et la situation pourrait se compliquer puisque, selon le Parisien, les employés des sociétés
22: privées menacent de rejoindre le mouvement. Marion Berchet, Thomas Bonnet. Les rues du 7e arrondissement sont propres. Les camions bennes passent relativement régulièrement. Ici, ce sont des sociétés privées qui sont en charge. Sauf que la situation pourrait changer. Des préavis de grève ont été déposés au sein de ces entreprises.
23: Effectivement, si le secteur privé se met en grève, ça va être quand même assez difficile. Et je crains que ça s'enlise. Donc réquisition pour tout le personnel. Il n'y a pas 36 solutions.
19: Mais comment on va faire C'est des montagnes, des montagnes de... de... C'est affreux. On va va repartir, on va s'exiler comme le Covid, on va tous partir à la campagne.
22: Les rues pourraient donc bientôt ressembler à celles des arrondissements voisins, de quoi aggraver une situation déjà préoccupante. Hier, 9500 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale, un nombre en hausse par rapport au début de la semaine. Preuve que les réquisitions peinent à produire leur effet avec toujours des blocages et des barrages filtrants dans certaines usines. Pour faire face, la mairie de Paris a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise. Celle-ci pourrait tourner à plein régime dans les prochains jours. Nouvelle nuit de violence hier en France. Il y a eu de nouvelles manifestations illégales
1: dans plusieurs grandes villes. 300 personnes rassemblées à Paris dans le 20e arrondissement. Chena.
0: Oui. À Lille, deux personnes ont été interpellées pour des dégradations. Deux policiers ont été blessés. À Lyon, du mobilier urbain a été dégradé et utilisé pour entraver la circulation sur les quais du Rhône.
1: On est avec le colonel Alain Faugeras. Bonjour mon colonel, ancien commandant de gendarmes mobile d'Aubervilliers. Les nouveaux modes de maintien de l'ordre. Merci d'être en direct avec nous. On craint des violences. Aujourd'hui, le renseignement territorial, le renseignement de la, du ministère de l'Intérieur, eh, redoute la, la présence de, de nombreux éléments radicaux dans les, dans les, dans les grandes villes de France. Eh, quelle est la stratégie actuellement des, des forces de l'ordre Comment est-ce que eh, les gendarmes mobiles, les CRS, maintiennent-ils L'Ordre, alors pas quand c'est le, le, le défilé syndical, mais après, quand ça commence à, à, à dégénérer.
27: Bien, bonjour à tous. Euh, comme vous le savez, le, le schéma de maintien de l'Ordre a été quelque peu euh, rénové depuis quelques mois. Euh, et de ce que je vois, les, désormais, on est, on est revenu aux fondamentaux, à savoir essayer de rester à distance des manifestants le, le plus souvent possible et n'intervenir que lorsqu'il y a des, des casseurs ou des, des regroupements euh, euh, qui peuvent attirer des dangers. Et en l'occurrence, de ce que je vois, il y a également probablement la, la main du nouveau bref de police, mais je trouve que le, la, la coordination entre les différentes unités, que ce soit les compagnies républicaines de sécurité, les, complè- les compagnies de sécurisation et d'intervention, euh, les escadrons de gendarmerie mobile et les brigades de répression de l'action violente euh, me semblent particulièrement bien organisées. En tout cas, c'est, euh, de ce que je vois sur le terrain, ça, ça ressemble vraiment à quelque chose de, de bien, bien organisé et, et qui permet de faire face à différentes situations.
1: Mmh. Euh, les casseurs suivent une stratégie qui s'appelle « be water euh, », soit de l'eau. C'est ce qui a été utilisé notamment par les, les Hongkongais. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
27: je n'ai j'ai pas entendu votre, euh, j'ai mal entendu votre question.
1: Les, les, les casseurs suivent une stratégie qui s'appelle « be water », soit de l'eau en, en français, c'est-à-dire d'être très fluide, de, de bouger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, cette stratégie
27: Alors bah C'est tout simplement, bah, puisqu'ils se réunissent de manière spontanée à partir des réseaux sociaux, il est donc très aisé de se donner rendez-vous en, en un point euh, de de semer le trouble pendant... enfin, jusqu'à ce qu'on ne vienne pas les déloger d'ailleurs. Ils tiennent le, le, le temps qu'ils peuvent et ensuite ils passent à autre chose.
1: C'est compliqué de les suivre euh, du fait qu'ils soient excessive, excessivement mobiles
27: alors, alors c'est surtout que ça, ça coûte des effectifs, hein. il faut avoir de nombreuses unités, des unités très mobiles et c'est là que les braves sont tout à fait adaptés à ce genre de situation puisqu'elles permettent de fixer, en tout cas de rattraper rapidement des groupes de, de, de manifestants éparses, de les fixer le temps que des forces plus lourdes arrivent.
1: – Alors justement, on va les voir les, les braves M. Euh, on parle beaucoup des, des policiers à, à moto, la brave M. Expliquez-nous précisément comment ils travaillent.
27: – Alors effectivement, vous devez faire allusion au fameux voltigeur hein, oui. d'une vingtaine d'années. Et ce n'est pas, pas du tout le même concept, puisque là, la, la moto ne sert pas à, à pourchasser et matraquer, mais uniquement à transporter un peloton de, 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 de forces de maintien de l'ordre qui ensuite se déploie à pied. Alors certes, ils sont très dynamiques, car ils sont équipés beaucoup plus légèrement, mais c'est surtout donc de fixer le, l'adversaire et procéder à des interpellations dans l'attente d'unités plus lourdes. Hum.
1: Euh, ils ne sont pas là pour interpeller hein, les, les, les policiers à moto hein.
27: Bah, ils, font, euh, ils font ce que ferait n'importe quelle autre unité lorsqu'ils sont au contact. mais euh, Ils permettent surtout de, de tenir le terrain le temps que des renforts arrivent et de couper des, 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 des voies de, de, d'évacuation, des voies de sortie pour les, les groupuscules.
1: Merci beaucoup mon colonel, colonel Alain Faugeras. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale eh, CNews. Dans l'actualité, il y a également... Cette information qu'on vous donne depuis ce matin, l'inauguration d'une mosquée par un député RN qui provoque la colère au sein du parti. Joris Ebrard, député Rassemblement National du Vaucluse, a participé la semaine dernière à l'inauguration de la mosquée de l'association culturelle franco-turque d'Avignon. Sur la page Facebook de l'association que l'on voit, on peut y voir une photo de l'élu posant, souriant devant un drapeau turc. Florian Tardif, ça n'a pas du tout plu à Marine Le Pen. Hein
6: oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Cela s'est fait... Euh... Euh, discrètement, peut-on le dire, sans presse ni communication sur les réseaux sociaux de la part de, de l'élu. Joris Ebrard, bien implanté dans la région, facilement élu d'ailleurs lors des dernières élections euh, législatives face à un candidat euh, NUPES. Il a donc euh, inauguré euh, cette mosquée au Ponté dont il était maire jusqu'en 2022 et cela... Dérange dérange très clairement au sein du Rassemblement national. Interrogée à ce sujet, Marine Le Pen, la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, a expliqué, je la cite, qu'elle désapprouvait cette initiative personnelle. De son côté, le député, lui, assume. Son entourage n'y voit aucun problème, je le cite. Aucun problème idéologique faisant savoir que la communauté turque est très importante et très présente dans la région et que le député Rassemblement National connaît très bien cette communauté de l'électoralisme. Donc, Romain, en tout cas, le sujet sera abordé lors de la prochaine réunion de groupe à l'Assemblée Nationale du groupe Rassemblement National. Ça sera mardi prochain.
1: Merci beaucoup, Florian, cette information qui tombe à l'instant. C'est le gouvernement qui communique auprès de l'agence France Presse l'approvisionnement de l'île de France en kérosène par la Normandie. On vous en parlait ce matin. Euh, Par la Normandie devient critique. L'approvisionnement de l'île de France en kérosène par la Normandie devient critique. C'est la raffinerie de de Total Energy, Confreville-Lorcher, qui est euh, bloquée, qui fonctionne au ralenti. Et les les syndicalistes veulent euh, faire pression en réduisant, en ralentissant, voire en stoppant l'approvisionnement en kérosène des aéroports parisiens. C'était latent ces dernières heures et on l'apprend l'instant, l'approvisionnement donc en kérosène donc pour les avions par la Normandie devient critique, dit le gouvernement. Ça veut dire que les avions pourraient rester au sol faute de, de carburant. Il est 9h moins le quart, 8h43 et tout de suite c'est la santé avec le docteur Brigitte Millot.
18: Bonjour docteur Mio avec Zia Carmentia Compagnie gestion du poids avec contrôle du glucose premier produit à base de disponible sur bioNutrix.fr
1: Docteur Mio avec nous bonjour Brigitte bonjour vous nous parlez ce matin d'une thérapie peu connue et pourtant très ancienne l'irudo Thérapie, l'irudothérapie, de quoi s'agit-il Il Il
28: s'agit, comme vous le disiez, on l'utilisait déjà à l'Antiquité et ça revient, on s'en sert régulièrement, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous donner quelques explications sur ces soins par les sangsues, euh, je vais vous présenter une sangsue. On va va faire connaissance. hein. Allez. Alors, (rire) en fait, je dis une sangsue, mais euh, je ne devrais peut-être pas dire une sangsue parce qu'en fait, la sangsue est hermaphrodite. Et eh oui, elle est à la fois mâle et femelle. C'est Elle yel. a deux ovaires.
13: C'est <coughs> Pardon C'est
1: yel
28: Oui, c'est ça. Elle a deux ovaires, elle a un utérus et elle a neuf paires de testicules. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Euh, c'est assez étonnant, non ah, ça, bah, bon, Je bref, confirme. Euh, <coughs> vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, à chacune de ses extrémités, il y a une hum. ventouse pour être sur sa proie. Pourquoi une proie Parce qu'en fait, elle ne se nourrit que de sang. Elle est hémato. Phage. D'ailleurs, sans su, ça veut dire sucer le sang. Euh, donc, elle est hématophage. Et en fait, elle a une mâchoire très particulière. Une mâchoire en forme de Y, comme mmh. ça, avec pas moins de 240 dents. Voilà. Des toutes petites dents, comme ça, hop. Et donc, elle se met sur sa proie, hop, avec la mâchoire. Elle s'incruste. Après, elle va sucer votre sang. Elle peut se nourrir jusqu'à 10 fois le poids de son corps. Et une fois qu'elle a bien mangé, hop, 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 mmh. elle lâche. Et, et elle reste. Et elle peut, se, elle peut rester parfois un an, voire un an et demi, sans euh, repas, sans rien faire. Donc, que va-t-on faire Pourquoi utilise-t-on cette sangsue en, en médecine euh, Parce qu'en fait, la salive de la sangsue est assez incroyable. Il y a dedans plus d'une trentaine de protéines, euh, avec des propriétés incroyables. Je vous ai mis là les principales propriétés de cette salive. Déjà, quand elle vous mord, la sangsue, vous ne sentez rien, parce qu'il y a un petit produit anesthésiant dedans. C'est Bien, parfait. Hein euh, donc... Des propriétés anticoagulantes, notamment avec une substance qui s'appelle l'irudine. Et cette irudine, elle arrive à à détruire, à être vraiment très fluidifiante, vous voyez, anticoagulante, bloquer tous les systèmes de coagulation. Et on a essayé de la reproduire. Eh bien, l'irudine de synthèse est moins efficace que l'irudine de la sangsue. Donc il y a énorme, je ne vais pas vous dire les 30 produits hein, parce que ce serait trop long, mais donc vasodilatatrice, ça va dilater les vaisseaux, ouvrir oui. les vaisseaux, donc favoriser une circulation, notamment un retour veineux, anti-inflammatoire, enlever les inflammations, antalgique, voire anesthésiante, hein, puisque je vous le disais, on ne sent rien. Donc on va l'utiliser quand Quand on a besoin de ces qualités-là. Euh, pour... Alors, ça fait aussi une saignée hein, parce qu'elle elle, elle aspire le sang comme ça. Et elle recrée... Un retour veineux. Donc, par exemple, en microchirurgie, en chirurgie réparatrice, euh, post-traumatique, si vous avez perdu un petit bout de doigt, par exemple, hein, eh bien, on va vous mettre des sangsues dessus pour attirer, pour enlever les caillots, si par hasard il y a un caillot, puisque ça va justement dissoudre les caillots, mais aussi pour attirer, vous voyez ce petit doigt-là, hop, on met des sangsues dessus, et hop, euh, elle vous suce le sang, elle envoie tous ces produits comme ça euh, qui, qui vont dissoudre tous les caillots attirer le retour veineux et tout et donc c'est très utilisé dans ce genre de microchirurgie de chirurgie réparatrice, traumatique c'est aussi utilisé dans les greffes euh, voilà alors, j'ai une question, on l'utilise en France oui, c'est bien sûr, Oui, ouais, ouais. on l'utilise en France on a, on a un laboratoire d'ailleurs français qui exporte d'ailleurs même aux états unis hein. euh, donc alors Évidemment, tout le monde se dit, mais est-ce que c'est propre Est-ce qu'on risque rien etc., oui. etc. C'est élevé. Dans, on a un laboratoire du côté de Bordeaux qui, qui est spécialisé dans l'élevage de euh, Donc On ne les donne jamais. Et elles sont, quand on vous les donne, quand on vous les livre, elles sont à jeun depuis 3 ou 4 mois comme ça on est sûr que hop dès qu'elles vont arriver elles vont s'accrocher elles ont un peu faim et elles vont euh, euh, venir vous sucer. Donc voilà euh, comment on les utilise, elles sont évidemment euh, exemple de, de toute maladie oui. et voilà, c'est c'est vraiment alors attention, là je vous ai parlé des indications euh, vraiment dans les hôpitaux, en chirurgie, etc. Il existe aussi en France des irudothérapeutes qui, eux, les utilisent pour d'autres indications, euh, pour des problèmes de genoux, d'arthrose du genou, pour certaines flébites, certains pour des hémorroïdes. Enfin voilà. euh... Ce sont des médecins, les
1: irudothérapeutes Alors,
28: des... Pas, quelques médecins le font, oui. mais, mais voilà. Donc D'accord. en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, que cette salive de sangsue, à mon avis, nous réserve bien des surprises.
18: C'était Bonjour Docteur Mio avec Zia Compagnie, compagnie Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmencia. Disponible sur Bionutrix.fr
1: C'est nous, il est 9h10, merci d'être avec nous. Je vous rappelle cette euh, information qui tombe à l'instant donc le gouvernement qui s'inquiète pour l'approvisionnement en kérosène des aéroports d'Île-de-France depuis la Normandie l'approvisionnement d'Île-de-France en kérosène donc pour les avions devient critique, a dit donc le, le ministère de la Transition énergétique à mes confrères de l'agence France Presse. 9h moins 10, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc, Lomi Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Et vous pouvez retrouver le meilleur de ces news sur
17: cnews.fr. Belle journée à vous, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.